0: em giờ sang trang sáu mươi sáu trang sáu mươi sáu ý nhật
1: ý nhập, nhập. a nan ví như người mỏi nhọc thì ngủ ngủ chán thức dậy nhận biết trần cảnh gọi là nhớ không nhớ gọi là quên nên có các pháp trần, điên đảo, sanh trụ, dị diệt.
0: Ở đây nói là cái khả năng thu cái vọng, thu những cái pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Đó gọi là cái ý nhầm. Tức là cái tâm chúng ta cả ngày đang suy nghĩ đây. Đó là cái ý để cho những cái pháp trần, bóng ảnh cành trần nó vào tâm gọi lẽ ý niệm nó cứ nhớ tới cái sắc nó lại nhớ tới thanh sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần bên ngoài nó cứ nhớ tới nó tính toán ở đây ngài cho cái ví dụ thật là hay <cười> ví như người mỏi nhập thì ngủ ngủ chán thì dậy Thể mà nhận biết trần cảnh để gọi là nhớ Mà không nhớ thì gọi là quên Chúng ta thấy ông Phật Ông cứ có tài Ông nhặt những cái ví dụ Ở ngay đời sống của mình Mà chúng mình thì không để ý Thế vậy thì cái, cái ngủ Tức là quên Mà cái thức dậy Là nó đồng với cái nhớ Nhớ tức là giác Là biết Còn quên tức là mê Trung Quy cũng không có ra ngoài Hai cái việc Mê với trần Giác và bất giác Thế là ở đây Lấy hai cái trần Nhớ và Quy Thế nào gọi là nhớ Nên có các pháp trần Biên đạo xanh trụ dị diệt Pháp trần nó xanh Thì gọi là nhớ Mà pháp trần nó diệt thì gọi là quên Vì thế có hai cái chẳng nhớ và quên Thế nào là khoác chẳng Tâm chúng mình ấy, Nó có cái khả năng Gọi là minh ký ức trẻ à, Tâm chúng ta nó có bốn cái khả năng Minh ký ức chỉ Minh ấy, Là nó thấy Nó nghe, nó ngửi, nó nếm nó phân biệt rõ ràng, cái gọi là minh, cái phân biệt xong, đấy, mắt tôi nhìn cái quả ổi ở ngoài vườn, đấy là tôi thấy thế là minh, nhưng mà rồi tôi còn quay đi ăn cơm, tôi còn đi, đi chơi, tôi còn bao nhiêu việc khác, Thế thì nó lại quên đi, nó quên tôi đi làm các việc khác, nhưng mà khi, khi mà minh tức là tôi thấy quả ổi, là tạm thức của tôi nó liền ghi cái hình ảnh quả ổi đó sắp chín rồi cái tạm thức tôi nó liền ghi dù tôi đi tận sài gòn hay đà lạt tôi đi sang mỹ chẳng nữa nhưng mà khi tôi nói đến cái quả ổi thế là tôi lại nhớ ra cái gọi là ức khi tôi cần dùng ấy thì nói đến quả ổi hay Tôi cần dùng nhớ đến Thế thì tôi nhớ đến Thì cái bóng ảnh quả ổi nó lại hiện ra Thế là gọi là ức này. Cái bóng ảnh quả ổi hiện ra Những cái lúc tôi cần dùng ấy Thì gọi là lập Pháp Trần Thế xong rồi tôi lại đi công đi việc Thế cái lãng đi quên đi Nhưng mà không phải cái Pháp Trần nữa, nó, nó tan đi đâu nó tôi lại trì nghĩa là tôi vẫn giữ ở trong tạng thức Có thể 20 năm rồi sau Tôi vẫn nhớ đến là cái hồi ấy Vườn mình nhiều ổi, ổi trí như thế Cái hình ảnh của ổi lại hiện lên Những chuyện của tôi từ bé Năm nay tôi 84 tuổi rồi Nhưng mà tôi khi có công việc gì cần ví dụ như người bạn cũ hồi được bé lên thăm những các, các cái bị gọi là bạn cũ chi biết từ hồi còn lên lên mười đến tám chơi với nhau bây giờ tìm đến hỏi thăm nhau thì trong mặt thì không nhớ bởi vì cái thân nó thay đổi nhưng mà hãy nhắc đến tên đến cái hồi ấy như thế ở nơi ấy nơi ấy thế là cái bóng ảnh của cái cô bạn ấy lại hiện lên những chuyện từ 60 năm, 70 năm người xưa Bây giờ nó vẫn còn nhớ Bởi vì bản thức của tôi ấy, Nó cứ lặng lẽ
2: Minh, ký,
0: ức và trình Những các cái, cái bóng pháp trần này Các bậc thánh nhân biết cả từ kiếp chữ Mà Đức Phật ấy, là biết từ vô lượng kiếp Từ bao giờ, bao giờ Ngài vẫn, vẫn nhớ, vẫn biết này. bởi vì trong tạng thức nó cứ trì giữ tất cả những cái hư vọng này, Và cho nên nói cái tạng thức chúng ta nó có bốn cái việc là minh trí tức chỉ, chúng ta cứ tưởng nói xong thì quên đi câu nói mình nói buông trôi nhưng không về nó vẫn ở trong tạng thức, à, mình nói mình làm Nó vẫn ở trong tạng thức Rồi từ từ nó đưa mình đến cái quả báo ngày mai Thế cho nên Phật ví chúng ta như anh thợ đồ gốm Tự mình đang nặng cái tương lai của mình Và Phật dặn dò các đệ tử Cẩn thận từng lời nói Từng ý nghĩ Từng việc làm nó không mất đâu nó vẫn ở trong cái bản thức của mình tại ấy gọi tên là Pháp Trần Ở đây nói cái Pháp Trần nó điên đào, xanh trụ dị diệt Vì sao gọi nó điên đào Vì sao gọi chúng mình gọi ngay cái Pháp Trần này là điên đào, xanh trụ dị diệt Là bởi vì nó vẫn ở trong tạng thức của mình Đấy nó vẫn đứng đấy Nó vẫn ở trong cảm thức của mình Đâu có phải nó mới xanh ra Đây là tại mình nhớ thì nó hiện ra Chứ đâu có phải nó xanh. thế Mà đến khi mình bảo nó diệt Nhưng mà đến lúc mình cần Mình lại nhớ thì nó vẫn có Nó đâu có diệt Nó chẳng xanh nó cũng chẳng diệt Mỗi khi mình cần thì nó nhớ ra à. Mà có cái hay là nó không có tạp, không có lộn xộn, cần thì hiện lên, không thì thôi, nó sẽ nằm bẹp dí, yên lặng ở trong cảm thức, mà chính mình cũng không biết nó đang đứng ở chỗ nào. Thế những cái pháp mỗi khi nhớ thì nó hiện lên, nhớ nghĩa là ra, thế thì nó hiện ra, thì gọi là xanh, cho nên gọi là bảo là biên đạo mà gọi là xanh. Chứ thật nó không hề xanh Nó vẫn nằm ở trong tạng thức mình Thế rồi khi nào mình nói chuyện đến nó Dùng với nói xong rồi Thì lặng lẽ Nó lại xếp cất vào trong tạng thức Tức chỉ Tức rồi thì chỉ Chỉ nghĩa là giữ để nó nằm đấy Thế chứ nó không diệt Mà mình thì mình cứ cho là Là nó diệt rồi Cho nên cái chỗ mình cho là nó xanh Mình cho là nó diệt Thì cái ấy gọi là điên đảo Nó đâu có thật xanh Nó đâu có thật diệt Thì ở hai cái việc mình nhớ Mình quên Thế cho nên Nó không xanh mà mình tưởng là nó mới xanh Nó không diệt Mà mình tưởng là nó diệt Thế cho nên gọi là điên đảo Điên đảo xanh trụ dị diệt Cả bốn cái này là điên đảo chứ sự thật là nó vẫn yên đấy nó vẫn ở trong bản thức của mình thế thành ấy, bây giờ có hai trần Muốn đấy nhưng bây giờ chỉ nói hai thôi là xanh và diệt đây tức là ban nãy con mắt ấy, thì phải do hai trần sáng tối cái tai là do hai trần độc tĩnh mà thành nghe Thì bây giờ đây cái ý căn của mình là phải do hai chân xanh và diệt mới nói mới thành cái chuyện nhớ quên à. rồi là nó mới thành cái chuyện suy nghĩ. Còn nói tiếp
1: thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn.
0: cái thói quen thâu nạp các pháp chặt thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn thế thì cái thói quen thâu nạt nếu mà nó hiện lên mình à, mặt giờ nó tan đi xong nhưng mà nhưng mà mình lại có cái chỗ mình muốn thâu muốn nạt muốn giữ lên nó để phân biệt phân tách thế mà rồi hôm nay mình nhớ đến mình phân biệt Mai mình lại nhớ đến mình lại tuân được Giết nên thành một cái thói quen Đấy. Mà rồi bây giờ chúng ta nhận là tâm tánh của mình Đấy. Cả ngày cái dòng suy nghĩ ấy Mình nhận được tâm tánh của mình Đấy chúng mình đang học về cái ý nhập Bây giờ mình biết là cái ý nhập này Nó có cái tên là ý cầm vì sao gọi nó là căn là gốc tức là gốc rễ đã gốc rễ thì nó phải phát ra một cái gì gọi nó là ý căn bởi vì nó là gốc phát sanh ra cái ý thức nói về duy thức thì gọi là thức thứ bảy mà cái, cái ý thức là thức thứ sáu cái gốc của ý thức gọi là ý căn ý thức gọi là thứ sáu, thì cái ý căn là thức thứ bảy, căn là cái gốc rễ, bởi vì từ cái ý căn này nó phát ra cái ý thức Cái ý căn này tức là cái kiến tinh, là cái ý nhập là đệ nhất nghĩa, căn, còn nó phát ra cái ý thức Chị em phải phân biệt Cái ý căn này là cái thói quen Thâu nào để Trong Duy thức gọi là tư lường Tức là cái thức thứ bảy Nó là tư lường Để người ta đặt tên cái ý thức Là liễu điểm Để phân biệt Hai cái đứa này Hai bố con nhà này Tư lường Nghĩa là cái suy nghĩ Chúng ta cứ vơ chuyện này để nghĩ Rồi lại vơ chuyện khác Vơ thành một dòng Từ sáng đến tối Rồi ngày mai lại tiếp Từ trẻ đến già Rồi tiếp này sang kiếp khác Đấy, Cứ thấy tiếp Thì cái này gọi là ý căn gọi là ý nhập Đấy. Thế rồi từ cái căn nghĩa là cái gốc rễ Nó làm cái gốc rễ phát sanh là cái ý thức Bởi vì nó thâu một cái bóng ánh thế rồi nó lại phát ra cái ý thức để phân biệt cái bóng ảnh ấy tỉ mỉ để ý ở uh, đây là má mình ừ phải rồi hồi má cho mình ăn bánh đấy cứ nhớ cái này cái kia phân biệt chỉ càng thì cái là gọi là ý thức bức thứ sáu tên là liễu biệt liễu biệt tức là rõ rệt phân biệt rõ ràng chữ liễu nghĩa là rõ ràng Chữ biệt là phân biệt Phân biệt rõ ràng Cái đó là ý thức Còn ý chân ấy, Nó là cái thói quen Nó thâu những các cái bóng ảnh Thành một dòng không lộn lạc Tức là Cái thể của cái tâm thức mình Cái bọng tâm đó, Cái thể của nó là ý căn, Thế rồi nó phát ra cái ý thức Phân biệt lung tung yêu ghét mình Cái là anh ý thức là gọi là anh liễu biệt Mà cái ý căn này Cũng có tên là hành ấm Thức thứ bảy Là tư lường Là hành ấm Mà nó lại còn cái tên đặc biệt nữa là gì Chị em nhớ không Mà nó... Là mặt na <cười> Đặc biệt nó chấp ngã Suốt ngày Bây giờ bấu cái rượu thọ một cái nó có ái đau không sao thế
3: mạt na cái mặt trên thầy là chất ngã
0: tại <cười> đấy nó chất nó cứ nhận là nó cho <cười> nên bấu một cái là nó kêu luôn tên nó cũng là mạt na đặc biệt gọi cái mạt na là đặc biệt nói về cái, cái công dụng chất ngã của nó cho nên, mỗi một tên là nói về một khía cạnh, con nói tiếp,
1: Cả Ý căn cùng các Pháp Trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra
0: Thế thì cả Ý căn với Pháp Trần ở đây chưa nói đến ý thức, đến bài mười tám giới ấy, mới nói đến các thức ở đây mới nói có nghĩa là một bộ ba căn trần và thức Ở đây mới nói căn với trần còn cái thức ấy, đến cái phần mười tám giới mới nói tới thì đây mới nói đến hai cái bởi vì hai cái này là cái gốc cái ý căn mà nó lại gặp cái pháp trần nó mới pháp ra cái ý thức để phân biệt cái pháp trần Ý canh là nhân, pháp trần là duyên Nhân duyên nó gặp nhau nó mới phát ra cái ý thức để phân biệt Cho nên hôm vừa rồi đó chúng mình học Ông Anan, ông bảo cái tâm của con ở giữa canh và chẳng Tức là cái ý canh nó gặp cái pháp chẳng Nó sinh ra cái ý thức Ông nhận cái ý thức là tâm tính của con Cái vọng tâm nhận được tâm tính của mình Cả cái ý canh lẫn pháp trần đều là tướng lao nhập, Đấy, Tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chúng ta nhớ Gọi gọi là tướng lao nhập Tức là cả cái bộ thần kinh lẫn những các cái pháp trần mình thâu Mình minh ký ức trị mà mình thâu Thế thì đều là cái chuyện nghiệp báo của mình Nó hiện ra được thâu Loài người có bộ thần kinh của loài người Con chuồn chuồn, con châu chấu, tội nghiệp Nó cũng có bộ thần kinh của nó Nó cũng có cái tâm của nó Cái vọng tâm của nó Mỗi loài Để cho nên cái chỗ Cái cái bộ thần kinh Với những cái chỗ hiểu biết Là cái tướng của nghiệp báo của mỗi loài. Đấy là tướng lao nhập của tánh bồ đề Chăm chú phát ra Thế nào là tánh Bồ Đề chăm chú? Chăm chú Thế tức là ở đây là dùng những cái danh từ như bài ở trên Thế nhưng để, để muốn tỏ rằng cả sáu căn nó một đường lối Thế chữ chăm chăm chú ở đây tức là nó mê Nó quên mấy cái tánh giác của nó Thế cái cái tánh giác nó bị mê đi cái chữ chăm chú đây gọi là cái bất giác Mà thành ra bất giác Cho nên cái, dùng những cái, cái khả năng tài giỏi của mình Để tạo những cái thân để Mua những cái, cái, cái thân năm mà ấm Đấy. Ấm tức là vì cái thân này Vì cái bọn thân, bọn tâm bọn cảnh này Mà nó che lấp Khiến cho mình không nhớ được ra cái sự thật không nhớ được ra cái như lai tạng diệu chân như tánh nhắc lại cái thí dụ để để hình ảnh cái việc này thế thì phật cho cái thí dụ thế con mắt nó đang bình an à, thì nó thấy cái hư không trong trẻ nghĩa là chẳng có chuyện gì cả như đức phật này cả thấy chuyện gì hết à, còn chúng mình ấy, khi không trần trần để cho cái mắt nó mỏi Này. Thế nào là chúng ta trần trần mà khiến cho cái mắt nó mỏi Là Phật tịch nói cái gì đấy Mà đây đang nói về cái nhân Thế là mình đang rạng hai cái chữ chăm chú Tức là con mắt trần trần là cái gì cái chữ trần trần đây là nói cái, cái việc mình tạo nghiệp Mà tạo nghiệp đây dùng hai cái cái con mắt Khi không vô cớ trần trần mà nhìn Đấy là một cái việc vô ích Những cái tạo nghiệp của mình Vốn mình là Phật Để không có ngồi yên mà làm ông Phật bây giờ cứ tạo hết nghiệp này sang nghiệp kia, cái ý Phật cho cái ví dụ để cho mình thấy cái chuyện mà cái con mắt trần chần là là cái việc làm hết sức vô ích, nó vô ích mà đến mà rồi cái kết quả là mình chịu khổ đời này sang đời khác, cho tới bây giờ chúng mình vẫn chưa dừng cái vô ích này, con mắt Chân chân nghìn Đấy Chúng ta Không chịu ngồi yên Mà làm ông Phật Khi không ngực Bật ra tiếng nói Bật ra những các cái việc làm Do cái tâm ngu si Vâng theo những cái tham sân si Là những cái ngu muội buổi Cứ vâng theo cái ngu muội mà tạo những cái nghiệp vô ích Mà tự chuốc là cái khốn khổ và thân Cái bản chất của mình là ông Phật Là con mắt trong trèo Thì nhìn như không có chuyện gì đâu Đấy. Thế mà bây giờ cái nào là Nạn đau binh, nạn đói khát Nạn lửa, nạn nước Bao nhiêu thứ tai nạn có hiện ra thì tại mình đã chân chân Nhìn nữ không Thì tại Cái tham sân si Mở ra những cái sát đạo rừng vọng Mà đến nỗi bây giờ bùng bao nhiêu lửa chạy Thế cho nên đấy Gọi là cái bồ đề chăm chú tức là tánh bồ đề Nó vô tội, nó vô lỗi Nhưng mà khi không mình chăm chú những cái việc hữu không đâu Cái tánh Bồ Đề Nó tùy thuận Tùy duyên toàn nghiệp Nó hiện lên những các cái hình tượng Gọi là tánh Bồ Đề Chăm chú phát ra Để Chăm chú nó phát ra những cái cảnh tượng Mà hiện bây giờ đây Thì mình Đối với mình bây giờ là ý căn đối với các pháp trần Cái tâm ý của cô Hoa Nghiêm Đang nhớ tới những các pháp trần và những cái bóng ảnh Nhớ tới hôm qua nghe chuyện ở bên Mỹ Họ có lửa cháy (cười) Thì cả cái ý căn và cái chuyện lửa cháy ấy cái pháp trần nhớ tới cái chuyện ấy đều là tướng lao nhọc sao thế hiện tại cô hoa nghiêm đang nhớ tới cô hoa nghiêm tức có cái ý rằng nó đang nhớ tới những cái pháp trần chuyện bên mỹ hôm qua lửa cháy thế thì cả cái chuyện pháp trần lửa cháy ở bên mỹ với cái Ý căn của Cô Hoa nghiêm Đều là tướng lao nhọc vượt Tánh Bồ Đề Giờ trước hết hãy nhận cái Ý căn của Cô Hoa nghiêm Đang suy nghĩ về cái đám cháy Ý căn của Cô Hoa nghiêm Sao nó lại là tướng lao nhọc Gọi là cái tướng lao nhọc Bởi vì mình, mình có Có cái thân người cái thân người này tức là do ăn cơm uống nước tự đắp lên chứ làm gì có sự thật này, Cái thân này là cái báo chứ Cho nên cả cái bộ thần kinh của mình đã, nó là cái cái nghiệp báo Trong khi lúc này thì Đức Phật A-di-đà bên cực Lạc Ngài đâu có phải suýt xoa mà lo chuyện vừa cháy đâu Thật <cười> thật. A di đà bên cực lạc cái ngài thấy cái gì
4: Sống như
0: cảnh thường tịch quá à. còn chúng mình bây giờ thì thấy nghe chuyện này lại thấy chuyện kia tuy rằng mình không bị cái tai nạn ấy nhưng mà cái nghe cũng nghe những cái chuyện khổ còn ở bên cực lạc Người ta có nghe thấy cái chuyện khổ không đấy cái mắt người ta không thấy cái cảnh khổ, cái tai người ta không nghe những chuyện khổ thì cái tâm người ta cũng không phải nghĩ đến những cái khổ. Những cái nạn. Thế đấy, thế là cả ý căn cùng các pháp trần, các pháp trần là những cái gì?
4: Tính là thầy các pháp trần là những cái bóng ảnh ở trong cái ý căn của con. Bóng nào? Dạ là những
0: cái chuyện mà con cứ nhớ rồi quên thì vừa mới hôm qua nghe cái tai nghe cái 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 bài cái bài thông báo đó thế là nó vào cái tâm của cô nó nhập vào cái tâm của cô thế là hôm rồi hôm nay cô nhớ tới đấy là phát chẳng thế thì đều đều là cái nghiệp đều là cái nghiệp quả báo không lành cái nghiệp xấu của mình, nó hiện lên ở trong cái tánh Bồ Đề của mình. Con nói tiếp
1: Nhân hai vọng trần xanh và diệt, nhóm cái biết ở trong, thâu nạp các pháp trần. Ý hay biết thấy nghe, ngược dòng vào trong, Chẳng những duyên với Pháp Trần, mà còn có thể dung thông với tất cả năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bị kịp.
0: Nhân hai vọng Trần xanh và diệt, nhóm cái điếp ở trong, thâu nạp ác Pháp Trần. Hai vọng trần xanh và việt Là cái gì đây? Minh bạch từng cái một Thì nó xanh Cái là... gì nó việt Mà gọi là hai vọng trần Chúng ta đã học đó Cả ý căn Cùng các pháp trần Đều là tướng lao nhập Chúng ta quan mắt Thì nó thấy sắc cái tai thì nó nghe thanh chặt Hòa Nguyện biết chưa? Cái, cái mũi thì nó ngửi hương chặt Cái lưỡi thì nó nếm vị chặt Cái thân ấy thì nó biết cái xúc chặt Thế còn cái tâm ý Đấy cái ý nhật hôm nay chúng mình đang học đấy Là cái tâm ở cái bộ não của mình Thì nó biết cái gì Nhận cái pháp trần Cái ý nhật Thì nó biết các cái pháp trần Pháp trần Là cái gì Tức là cái mắt thấy sắc Cái tai nghe âm thanh Thế rồi nó di ở trong tâm mình Bây giờ nó nhớ ra Bây giờ Hoàng Nguyện nhớ bà má ở nhà bây giờ tôi nói đến bà má ở nhà Có nhớ đến bà má không? Đấy, thế bây giờ cái bóng ảnh nó đang hiện ở trong tâm mình ấy. Cái gọi là cái thoát chặt Thế bây giờ tôi nói Thì cái bóng ảnh nó hiện lên Thì gọi là cái bóng ảnh nó xanh Rồi bây giờ mình quên đi Thì gọi là bóng ảnh nó diệt Đấy. Cho nên gọi là cái thoát trần Nó xanh và nó diệt Ở trong tâm mình Thế bây giờ trở về bài Nhân hai vọc trần xanh và diệt Là nói cái gì đấy Cái bóng ảnh đấy Cái sao lại gọi là vọc Bởi vì thật ra bây giờ tôi Tôi bảo là nó xanh Tôi nhắc nhắc Thì thì nhớ đến bà má Thì cái bóng nó hiện lên Nhưng nó có phải là bây giờ nó mới xanh không Cái bóng ấy, nó vẫn ở trong tâm Ai nhắc đến thì nó hiện lên Rồi chống là nó quên Nó quên nhưng nó có diệt không Nó không diệt Bởi vì đến tối mình lại nhớ ra Vì thế Ở đây nói Nhân hai vọc trần Bởi nó không xanh Nó không diệt mà mình lại bảo là nó xanh nó diệt cho nên gọi là vọng à. đấy nhân hai cái vọng trần xanh và diệt đấy. vì tôi nhắc thế là hoàng nguyện nhớ đến bà má đó là cái bóng ảnh đã xanh thế thành anh nhóm cái biết ở trong khi cái bóng ảnh nó hiền lên thế là hoàng nguyện má mình à. đó là cái biết Đấy. Thế thì bởi vì trong tâm của mình cứ cả ngày Nhớ đến má Rồi lại nhớ đến bà hàng xóm Rồi lại nhớ đến lúc bé có anh có chị Thấy những cái bóng ảnh ấy Nó cứ xanh Nó cứ diệt Thế mình có cái tánh biết Nó ở bên trong Nó thâu nạp những cái bóng ảnh ấy Đấy là cái tâm của mình đấy giờ À cái nhóm. chuyện nhóm này Nghĩa là thực ra nó chỉ là cái bóng ảnh Mặt Bây giờ lại là chuyện nó ngược <cười> Ngược là bởi vì con mắt ấy Thì nhìn ra bên ngoài để mà thấy Phải không Cái tai này nó cũng ghé ra bên ngoài Để nó nghe chuyện Cái mũi nó cũng phải ngửi ra bên ngoài Để nó thấy mùi thơm ấy thế mà cái tâm ý của cô ấy thì lại phải buông hết cái chuyện bên ngoài quay về trăm thì mới nghe được, mới nhớ được bà má thế cái vì thế cho nên ngược rằng mà thấy mà nghe không quay ra ngoài mà phải quay vào trong mới thấy được má không nghe ở bên ngoài mà phải quay vào trong tâm mới nhớ là hồi xưa má này nói cái gì cái gì Thế cho nên bây giờ phải quay đi vào Để mà thấy mà nghe nhưng gọi là ngược dòng Này. Cái ý hay biết Chẳng những duyên với Pháp Trần Mà còn có thể rung thông Với tất cả năm căn ngoài Sự phận sự của nó Là duyên với Pháp Trần Ban đêm đó con mắt lại nhắm lại mọi việc đã yên tĩnh, cái miệng ngậm lại không ăn, đấy. mọi việc yên vẳng lặng, thế nhưng mà cái ý hay biết này, nó mới nhớ, ờ, ta làm cái việc này, ta ăn cái ổi ngon, ta đi chơi cái chỗ này tốt, đấy. lúc bây giờ ban đêm, tất cả mọi việc là vẳng lặng hết, thì cái ý căn này nó xuyên duyên với phát chặt, đấy. Cho nên nó làm việc cả ban ngày, nó làm việc cả ban đêm cái, cái phận sự chính của nó là duyên với Pháp Trần Chẳng những nó duyên với Pháp Trần Mà nó cũng có thể duyên thẳng được với năm căn ở bên ngoài Đấy Không những nó hoạt động, bổn phận của nó là phân biệt Pháp Trần Mà nó lại còn hoạt động cùng với tất cả năm căn ngoài nữa Cho nên cái việc làm của nó vất vả lắm Cả năm căn ngoài nó phân biệt suốt ngày Con mắt vừa thấy Để cái ý căn nó liền phát ra cái ý thức Phân biệt ngay cái cảnh thấy ấy là cái gì Nó nhìn rõ cái cô tên là cô A cái cô ấy tốt cái cô ấy xấu nó thấy ngay ừ. nhưng mà nó thấy mà nó thấy theo nghiệp báo của nó cho nên nó lại chính là cái đứa mù lòa thấy mà cứ thấy sai thấy láo ừ. thì nó dung thông với cả năm căn ở bên ngoài cái tai mình vừa nghe là nó phân biệt được ngay nó phát ngay ra cái ý thức phân biệt cô ấy lại chê mình Đấy. thế là gọi là nó thông với năm căn ngoài đó là chỗ năm căn ngoài không bị
2: kịp
0: không bị kịp bởi vì tai là chỉ nghe bên ngoài nhận lấy cái phát ra cái âm thanh và phân biệt cảnh ngoài thôi chỉ nắm được âm thanh mắt là chỉ thấy được cái bóng ảnh ở mắt còn nó, nó nó thấy nó thấy tất cả những cái gì mắt thấy tai nghe những người lưỡi nếm cả sáu cái dung thông nó biết cả cho nên gọi là năm căn ngoài không bị kỳ chung quy thức thể của nó thật thể của nó cũng là như lệch ảm hiệu chân như tánh Này. con nói tiếp
1: ý hay biết rời hai trần thức và ngủ sanh và diệt, rốt ráo không có tự thể.
0: ở đây thì chia ra nhớ, quên, mê, tỉnh, thức, ngủ, sanh, diệt, thì chia ra làm mấy thứ đấy. Thế nhưng mà sự thật thì nhớ tức là thức là tỉnh, là sanh. Mà mê tức là ngủ, là quên. Là việc. ở đây chỉ là đặt thêm chỉ Cái chữ danh từ thôi Tuyến Chung quy cũng chỉ có hai cái là Thức hay là ngủ Nghĩa là nhớ hay là quy Thế là giờ hai cái trần ấy Thì nó lại không có tự thể Nghĩa là thế nào Nghĩa là cái công năng Phân biệt Thì không có Chứ còn thể của nó là cái như lai tạng thì, thì dù nhớ dù quên nó vẫn đấy Cái thật hay dùng cái chữ không có tự thể Nghĩa là nói về cái công năng phân biệt Thì không có Chứ còn thể chất của nó Thì vốn nó vẫn là như lai tạng Thì dù ngủ dù, dù, dù thức Dù nhớ dù quên Nó vẫn có thường trục anh nói tiếp thật vậy a nan
1: thật vậy a nan ý hay biết không từ thức ngủ đến không do sanh diệt có không từ ý căng ra cũng không do hư không sanh nếu từ thức đến thì khi ngủ đã theo thức diệt rồi còn lấy gì làm cái ngủ? Nếu lúc sanh mới có, Thì khi diệt đã thành không, Còn lấy gì biết việc? Nếu do việc mà có, Thì khi sanh không có việc, Lấy gì biết sanh?
0: Thầy nhắc lại, Ở đây nói về ý nhật, Tức là nói về công năng phân biệt, Của cái ý À, cho nên đây nói ý hay biết à, Tức là cái cái khả năng hay biết ấy, à, Thì nó không từ thức ngủ đến Nó mới có cái câu chuyện xanh và diệt Chứ còn cái thể chất ấy, Thì như, như ở dưới Phật đã nói Nó là như Lai Tạ à, Đây nói ý hay biết Tức là cái công năng hay biết Cái công dụng không từ ý căn ra ý căn là cái gì thì ý hay biết nó không từ cái ý căn ra cái khả năng hay biết này không từ ý căn ý căn đây tức là cái bộ não cái bộ óc của chúng mình cũng như cái thấy nó không từ con mắt ra thì đây nói cái nghe không từ cái tai ra cái đây cái ý hay biết nó không từ bộ não ra Cái chữ ý canh đây là phù trần căn Đấy thế rồi dưới con cái gạng Chuyện mới có, có mới không Đây là cái gì có, cái gì không cái ý hay biết đấy, nó theo cái Đây là giả, giả thuyết à. Nó chẳng phải từ sanh chẳng phải từ việt, nghĩa là không phải từ cái cái pháp trần nó sanh ra, mà mình mới có cái hay biết, mà cái pháp trần nó diệt đi, không phải là mình hết cái hay biết rồi. con nói tiếp.
1: nếu do ý căng ra, rời hai tướng thức ngủ bộ thần kinh vô dụng, nếu do hư không sanh thì hư không tự biết quan hệ gì đến ông
0: ở đây có cái câu dưới nói đó, nó do cái gì mà ra nó không do sanh diệt thức ngủ mà ra nếu do ý căn ra rời hai tướng thức ngủ thì bộ thần kinh vô dục đây vậy thì cái ý căn ở đây không phải là nói về cái ý nhập mà nói về cái chỗ phát ra cái ý nhật Vì cái ý căn ở đây nếu bên ngoài thì gọi là phù trần căn, nhưng mà nó cũng là bộ não, bộ thần kinh người ta trông thấy được, anh tôi gọi là phù trần căn, còn cái ý nhật là thắng nghĩa căn, thắng nghĩa căn là thần kinh, còn cái cái thân nó ở cái bộ kinh, cái bộ đường dây đó. đấy gọi là là ý nhật Còn ở đây cái câu Nếu do ý căn ra Tức là nếu do bộ não mà ra đấy, Rời hai tướng thức ngủ Thì cái bộ thần kinh vô dụng đấy. Thế nào gọi là bộ thần kinh vô dụng Đang nói về cái ý nhật Vậy thì cái bộ thần kinh vô dụng Đây là nói cái gì cái bộ thần kinh của mình Ban ngày nó tỉnh táo Nó phân biệt thứ này Thứ tiên Đấy. Bởi vì đệ nhất nghĩa căn đó, Và cái, cái ý nhật này Thì nó biết phân biệt Tất cả Thế Thì là cái chỗ để sinh hoạt Thì cái sinh hoạt chỉ có hai việc Thức thì thấy Biết hoạt động Rồi ngủ thì coi như lặng chìm Tất cả gọi là quên đi Đấy nếu do ý căn ra cái gì, do ý căn ra vậy cái gì nó ra?
3: <cười> nếu do ý căn ra là ra cái pháp trần
2: đấy.
0: Học với cái ý nhập tĩnh cho tâm lại chịu khó quán hơi thở. <cười> cái hay biết, nếu mà cái hay biết của ý đó nó từ cái bộn hảo nó ra, đó thì bây giờ không có cái chuyện thức không có chuyện ngủ nghĩa là không có chuyện nhớ quên gì cả đã thì cái 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 ý căn cái bộ thần kinh này ấy, nó vô dụng nghĩa là nó làm sao bộ thần kinh vô dụng tức là không làm việc nữa mà bộ thần kinh là chỉ cốt để hay và biết các bạn đấy Vậy thì dù có bộ thần kinh chẳng nữa Mà không có cái chuyện thức mới ngủ nhớ mới quên Thì cái hay biết là nó không có Thế cho nên gọi bộ thần kinh là vô dụng Nó không dùng để hay để biết nữa Thế thì nó vô dụng Thế nghĩa là dù có cái bộ não Mà không có hai cái tướng thức ngủ nhớ quên không có ai cái chuyện xanh Việt ấy Thì cái bộ của thần kinh này không dùng đến Nghĩa là chúng mình không có cái hay biết nữa Gọi là hư không thì nó có cái biết Để không? ạ. Đây mà hư không nó tự biết Tức là cái chuyện không có à. Cái hư không là một cái rộng Mà cái tánh hay biết của mình là cái tánh linh thiên Biết thấy, biết nghe là cái tâm tánh Đấy. Thì làm sao mà một cái rộng không Mà lại sinh được ra một cái hay biết được Cho nên đây là câu chuyện của biết Còn nói tiếng
1: Vậy nên biết, ý nhập luống dối Không phải nhân duyên, tự nhiên Mà là như lai tạng, diệu chân như tắm
0: Đức Phật cho chúng ta đi một vòng như thế để tìm Rồi bây giờ rốt cuộc lại 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 chỉ đến cái câu câu thần chú <cười> Ngài nói làm sao? Thà đừng đừng lý luận Chúng ta cũng nhận ra <cười> Cái cái tánh này không phải là một cái gì Ở thế gian mà sinh ra được cả Thế cho nên ông Anan nó mới sợ lẫn Mới cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo Thế như vậy Thì cái bộ thần kinh là, là gốc Là một chỗ Rồi lại phải có cảnh Là thức mới ngủ Nghĩa là phải có các pháp trần Nhớ đến các pháp trần Thì gọi là thức Thế thì phải có Bộ thần kinh phải có pháp trần Thì cái tánh biết này Mới, mới hoạt động và nếu mà mà không có cái bộ thần kinh cũng không có pháp trần thì cái 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 thức này nó không hoạt cái cái ý nhập này nó không hoạt động được cho nên người ta cứ gọi là nó phải nhân duyên nó mới hiện lên nhưng mà là nhân duyên để nó hiện nó nó hiện hành chứ không phải là cái nhân duyên ấy sanh ra nó mà nó chính là như lai tạo thể chất của nó thật là cái như lai cả thường trụ ở khắp mười phương ở đây do có nhân có duyên thì nó hiển lộ nó hiện hành một phần nào mà thôi
3: chân kính ngài cho con thưa như vướng thời vệ cái ý nhiệt chính dạ, nó là đệ nhất nghĩa canh của ừ. anh tuấn được không ý nhiệt đấy nó là đệ nhất nghĩa canh
0: còn cái Ý canh mà nói về cái bộ thần kinh của con thì nó, cũng nó nó bằng đất nó bằng máu thì cái là là thắng là phù trần canh mình cứ gọi là phù trần canh thầy những trong làm sao chúng con
3: thấy nhưng
0: mà cái... nhưng mà người ta mổ cái ốc ra người ta cũng thấy được ta thấy được như... cho nên gọi là phù trần thì ý... cái, cái nào nó cũng có ba ngoài là gọi là phù trần thế rồi những cái, cái, cái tế nhị ở trong ấy thì gọi là thắng nghĩa vâng. chính cái chỗ mà nó phát ra thì gọi là thắng nghĩa thế rồi thật cái cái thần thần tinh cái chữ tinh thì là là thắng nghĩa còn cái thầm thì là gọi là đệ nhất nghĩa căn thấy ông Phật ông ấy tự mình mà may bây giờ các ông bác học các ông ấy chỉ ra rõ cái ngày xưa các cụ tổ mình đi học thật là khó.
3: tính này thầy chỉ con đưa lại tức là nói về cái dây bằng máu đấy cái thần kinh bằng máu đấy gọi Thì gọi là, là... là thánh nghĩa
0: còn cả cái bộ não.
3: À, cái bộ não. não cái... à,
0: thì đó là cù trần à.
3: tính vậy thầy tức là cả cái bộ não đấy gọi là cù trần à. còn mấy cái dây thần kinh là
0: những nh- cái chỗ mà nó phát được ra cái hiểu biết thì cái chỗ ấy tức là cái thần kinh mình tạm gọi là cái thần kinh cái tỉ mỉ mì quá mình không biết thần cái thần kinh là thắng nghĩa
3: kính mình thấy cái thần kinh mà nó là những cái vi tế nó ở trong cái bộ não của con đó à, là thắng nghĩa Đấy.
0: thế rồi cái thần ở cái dây kinh ấy Đấy. thì là đó là đệ nhất nghĩa Tức
3: là cái tánh biết của con cái ấy.
0: tánh biết là cái ý nhật này Đấy. Đấy. À. gọi là kiếm tình nên gọi là kiến tinh
3: con bậc thầy chứ không phải cái cái ý căn đó chỉ có hai 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 ừ. hai thôi là thắng nghĩa căn và đệ nhất nghĩa tăng thôi chứ nó không có phù trần
0: thầy gọi cái bộ cái cái sọ đó à. những các cái phụ ở bên ngoài còn cái thắng nghĩa là cái dây thần trên chính cái chỗ nó phát được ra cái biết đều là thắng nghĩa còn những các cái phụ giúp ở bên ngoài Gọi gọi phù trần cũng như con mắt này nó là cái phù trần còn cái cái thần, cái chỗ phát được ra cái thấy gọi là thắng nghĩa. thắng nghĩa là cái nghĩa thù thắng thì nghĩa hay nhất, <cười> thì người ta gọi là thắng nghĩa. Thế tức là ông Phật ông đặt ra những cái chữ rồi từ tiếng Pali các cụ mình dịch tới tiếng tàu mình cứ học nguyên những chữ tàu Chứ mình không biết thích <cười> Nói cho các cụ tổ mình, giỏi mình. Các cụ bến tàu giỏi quá Tìm được ra những chữ Để mà ứng đáp được từng câu Từng, từng với danh từ một sang đến Việt Nam mình cứ để nguyên chữ cho đủ có dịch được. thần
3: kinh bị thề chi không mát tức là nói về cái bộ não cái thần kinh nó đều là bằng máu mà nó lại là đều ở bên trong mà hai cái đấy lại tách ra một cái là phù truyền và một cái là thì
0: nào mình khác. mình gọi ra như thế thì mình mình gọi ra là, là như vậy thì mỗi một cái còn cả sáu Thế bây giờ năm cái kia nó có đủ đủ sáu rồi còn cái này cô muốn gọi là cô muốn cho nó là một tên coi gom nó vào cái cùi cố nhưng mà cái chỗ mà nó phát được ra cái 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 biết thì mới gọi là thánh nghĩa còn bao nhiêu những các tế bào phụ giúp ở xung quanh thì những cái người ta mở bụng ta bổ ta bỏ cái người ta thấy ngày xưa nói là không có ngày xưa còn không nhận cái ý căn đó. Mà trong chung của Phật thì nói có rõ ràng Phật nói là cái ý căn này làm bằng thanh tịnh tứ đại Phật nói minh bạch như vậy Mà rồi thì lễ cứ bảo rằng cái ý căn nó không có hình tương đây này, Rồi mình học ở đây Phật nói làm bằng Ở dưới nữa Phật nói minh bạch Làm bằng thanh tịnh tứ đại Tứ đại tức là đất nước gió lửa Rồi mình bào chế cái máu cái mà cái phật minh bạch mà phật nói rõ là thanh tịnh tứ đại nghĩa là cái thứ đại cái cái thứ rất vi tế thế ông phật ông ấy biết rồi về sau mấy ông tàu rồi không biết rồi cứ bảo rằng không có <cười> cái ý căn này là không vô hình không có ý căn
2: cho nên mặt
3: thầy cái đoạn sau cũng cũng nói là cái ý căn nó cũng có bốn trần của phù trần long ruổi chạy theo pháp ừ. vậy cái bốn trần đó nó long à. ruổi là cái cái
0: đất nước gió lửa
3: mà là ở đâu ạ
0: mà rồi đến nỗi cái đất nước gió lửa nó bị cái tâm của mình nó truyền cái nỗi nó biết long ruổi cái con mắt này cứ thấy người một cái là là ngó ra bà thầy
3: như con mắt thì nó nó rong ruổi thì mình hiểu là con mắt này nó ngó ra nhưng mà cái
0: cái tai của cô bác, cái, rong rùi cái căn thứ
3: sáu đó thầy nói cái căn thứ sáu đó cơ
0: thể cái, cái mũi của cô mà thấy người ta có cái đĩa gì thơm thơm nữa là cái mũi cô cũng muốn chạy nhảy chạy ra
3: còn còn cái cái bộ thần à cái cái bộ đó, nó rong ruổi sao rồi đó
0: cả ngày cô rong ruồi mà cô còn hỏi tôi làm sao <cười> suốt ngày có lúc nào mà cô ngồi im đâu
3: thì là cái tâm nó chạy thì con hiểu rồi nhé chỉ phải... đấy
0: nó rong ruồi đấy <cười>
3: <cười> cái phù trần đó con muốn hỏi cái phù trần nó đóng rủ á.
0: Phù trần nghĩa là cái người ta thấy được, người ta trông thấy được.
3: Đúng rồi, người, gọi,
0: người ta, ta gọi là nó nổi lên, cái trần nó nổi ừ. lên. Có cái mọi thần kinh đó là, là nó nó cái là phù, phù, phù trần.
3: trần thì con ơi nó
0: có hiển lộ thật thì mà thích thích cô, chỉ tại mình không trông thấy con cô dạy, thì
3: cô hỏi con thì nó rủi như thế nào.
0: Trong ruồi là cái bọng tâm của cô suốt ngày đấy. nó nó trong cái tâm của
3: mình
0: đó, này, thọ, cái, nó cái tâm của mình ấy nó cái, 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 cái ý thức của mình nó vong rong rủi Chứ không phải cái bộ thần kinh ấy, Này tổ ta nó nắm với cô Hoàng Nghiêm Mà cái tâm của cô ấy đang nghĩ Cô Hoàng Nghiêm, cô chọn, cô Hoàng Nghiêm, cô mẹo
3: Con con mặt Thầy ví dụ như cái tâm con nghĩ Cho nên bây giờ con mắt của con nó hướng ra ngoài Thì nó kiếm con mắt của con Nó cứ chăm chú ra ngoài, nó rong rủi, con hiểu Thì bây giờ cái tâm của con nó cũng nghĩ Nhưng mà nó làm thế nào để cái phù trần căng Của cái căn thứ sáu nó rong rủi Con không hiểu cái ý như vậy đó
0: thì bây giờ cái bộ Thần Kinh thì nó không nhảy ra ngoài Cũng như cái câu ở đây Phật nói đây yeah. Là Phật vào đấy Cả sáu cái Phật đều nói Cả ý căn cùng Pháp Trần Đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề Chăm chú Phát ra Một cái câu này Phật nói cả sáu không yeah. yeah. Mà thật ra ấy là chỉ đúng cho cái căn đầu thôi Canh đầu cái con mắt nó mỏi nhọc yeah. Cho nên nó mới thấy cái hóa đúng yeah. Đấy vì con mắt đang khơi không chừng chừng nhìn cái hư không Cho nên nó mới thấy cái hoa hòa thì Cho nên mới gọi là cái tướng lao nhọc Của tánh Bồ Đề Chăm chú phát ra Phải không? Thế cho nên cái câu này Thật chỉ ăn đúng Còn có một cái nhỡ nhập thôi Mà bây giờ cả sáu Phật đều đề cái câu này Là để muốn tỏ rằng Sáu căn nó một cơ cấu như nhau Không khác ừ thế chứ không phải rằng thì là như bây giờ đấy cái ý nhập đây thì đâu có phải nói cái tướng lao nhọc vô đề chăm chú
2: dạ, đó.
0: nhưng mình phải hiểu cái chữ lao nhọc đó tức là cái nghiệp báo cái chăm chú đây tức là nó mê bụi dạ. mình đọc cho mình tự hiểu ra thế thì bây giờ ở sáu căn kia phật cũng nói một một cái câu ấy mà phật nói cả sáu căn
2: dạ. ừ.
0: thì mình phải hiểu cái ý của phật muốn cho mình biết là sáu căn cơ cấu nó như nhau không khác. Còn nói tiếp,
5: Sáu nhập, căn là năng nhập, vì vào trần thủ cảnh, căn cũng là sở nhập, vì đây là chỗ để cho trần vào tâm. Kinh nói: Hút trần tường Nên sáo nhập là chỗ để hút sáo trần. Tánh không sanh diệt ở sáo căng chính là định thể thủ lăng nghiêm, mật nhân tu chứng viên thông. Sáo nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu, yếu chỉ của kinh lăng nghiêm căn
0: là năng nhập bởi vì căn ấy, nó thâu trần cho nên gọi là nó vào trần thì nó nắm cái cạnh cho nên gọi là năng nhập thật là một cái chữ nhật mà này, này cái căn ấy, nó vừa là năng nó vừa là sợ đó là năng vì nó đi tìm cái cảnh đó mà nó là sợ là bởi vì nó là cái chỗ để cho cảnh vào cái tâm mình thì cái câu này chắc là chị em nhận rồi Kinh nói Thâu hút trầm tựa Tức là sáu nhật là chỗ Để hút sáu trầm tức là đây là nói về Cái chuyện sáu trầm nó đi vào Tánh không xanh việt Ở sáu căm Chính là định thể thủ lăng nghiêng Tức là cái kiến tinh và cái địch thực tính là địch thể thủ Lan Nghiên Là mật nhân bồ đề Là chỗ để tu chứng viên thông là cái nhân để tu chứng viên thông đấy là nói với sáu kiến tinh của mình Sáu nhật là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu Chính là yếu chỉ của kinh Lan Nghiên Cả 25 vị thánh trong số là có sáu vị tu về tâm đều dùng cái kiếm tinh làm cái nơi để hạ thủ công phu phạm chiếu Thì đấy chính là ý chỉ của kinh doanh nghiêm cho nên kinh doanh nghiêm mới nói về sáu nhật Cái sáu nhật đó là thường người ta coi về phần bánh chân rồi chứ không phải là bọc thế nên mà ở kinh Lăng nghiêm thì còn dùng cái cái tánh chân để làm cái mật nhân tu đức quán cái âm này tu hoàn Văn Tức là ngày khiêm súy soi và cánh nghe cho nên gọi là yếu chị của Lăng nghiêm vậy cái chữ nhật chị em còn nhờ gì nữa thì chúng mình cùng bàn
4: sáu nó có hai là năng và sở và cuối cùng là nó là hút trần tuyệt cho nên sáu nhập là chỗ để hút sáu trần như vậy tóm lại sáu nhập đây là Ngài muốn nói
0: về phần sáu chứ không phải nói về phần lai. Thật ra thì mình đang ừ. học về sáu về nhập là cái cánh biết nó thu những pháp trần để thành một dòng không lộn lạo gọi là ý chi căn mình vừa mới học xong tính ừ. học về cái cánh biết
4: cho ừ. nên chính là mình lấy một là phần lai
0: vậy thì muốn gọi là năng cũng được muốn gọi là sợ cũng được gọi là năng là khi nào mà nói về cái nó có cái khả năng nó thu hút sáu trần còn gọi là sợ thì là cái chỗ để cho sáu trần vào cái tâm của mình ừ,
3: thì ngày nói cái kiến tin nó có nghĩ cái kiến tin như hại kiến tán như Thầy nói là cũng tuy nói về cái chỗ là nói là hy vọng không hết thôi Ừ. Dạ thì cái chỗ mà nói rằng là tấm không sanh diệt Ở nơi xóa căng chính là định hệ
5: thủ Là nghiên tức là đây ý Là nói về cái tiếng tấm
0: không? Ừ. Thân tập tiếp
5: Vốn là như lai tạng Như thể bất biến Lai dùng tùy duyên Tạng chứa tất cả công đức thế gian và xuất thế gian như cái kho báu.
0: như lai tạc. chị đây ngày rằng chị như là cái thề nó không có biến đổi nó cứ như thế thôi. cho nên gọi là như lai. đây này nói là dục tùy duyên. như lai tức là ông phật ông ứng tùy cái căn cơ của chúng sanh mà ông hiện cái thân để ông hiện thân là diễn độ à. cho nên gọi là như lai như lai tà là tà là nói về cái kho tức là ý nói nó rộng nó chứa được nhiều để gọi là tà Thì cái kho này là cái kho chứa Phật tức là cái tâm của mình nó đang mi cái thức thứ 8 của mình nó còn mươi Thì gọi là mươi lai tặng Đến ngày mai nó tỉnh ra thì ông như ông Phật nó sẽ ra khỏi cái khó Chính chí một
3: thầy có hình gì chạy cho con rõ cái nghĩa nào Nó chứa những cái công đức chứa nào mà không biết chức thế gian, mà chức
2: thế gian
0: Thì đấy tất cả công đức thế gian và chức thế gian Đều từ cái chân tâm bản tánh của mình nó ra chứ công đức thế gian thì con biết bác thí, con biết ngồi thiền định, con biết bát thí, con biết biết làm các công việc để toàn suốt thế gian, nó thấy là con tu những cái pháp như con quán bất tịnh con tu các pháp thiền, cái là suốt thế gian Thì tất cả những cái công đức này là từ cái, cái, cái như lai cả của mình mà có cần tập tía
5: Dìu chân như tánh, dìu, tức lý, tức sự, không trề ở một pháp, cũng không xả một pháp. Nếu kia chân mà đây không chân, kia như mà đây không như, ắt có đối đại, hẳn không viên mãn. Nay vạn Pháp duy tâm, Không một Pháp nào không chân như, Nên sáu nhập chính là nhiều chân như.
0: Diệu chân như tánh, Diệu tức lý tức sự, Không có chệ ở một Pháp, Cũng không xả một Pháp. Thế cho nên mình đang học đấy? cả năm ấn, cả sáu chân, cả sáu cắn, cả sáu thức, đều là như lai tạng cả. không chạy ở một pháp nào, không bỏ một pháp nào, mà, mà cũng không nắm một pháp nào, đều là như lai tạng hết. thế còn nếu cái pháp này chân mà pháp kia lại không chân, pháp này như lại pháp kia lại không như, thì sao gọi là bất nhị được. Thì bây giờ tất cả vạn pháp đều là tâm mình hết Chẳng có một pháp nào mà không phải cái tâm mình Chẳng có pháp nào mà không chân, không như Cho nên tất cả gọi là diệu, chân, như Tuy nhiên, nó hiện ra các, các cảnh thế gian gọi là vọng gọi là huyễn Nhưng tất cả những cái thư vọng, những cái thư huyễn đó Nhưng thể chất của nó lại chính là cánh Phật cái như hư không đây, mình mê muội thì mình thấy là hư không. cho nên cái tướng hư không đây là tướng của mê muội thôi. gia đình mê muội nó thành ra cái đấy chính là như lai phạm dưỡng chân như tánh nó tánh mặt đấy. Không có, không có một cái gì là hư vọng cả. cho nên là bây giờ mình mê thì mình thấy, thấy ra thì gọi là hư vọng nhưng cái tánh của nó đã, đã lấy cái ví dụ như cái người nằm ngủ, nằm mơ Trong cái giấc mộng nó thấy đủ các thứ chuyện Thì thấy ra những chuyện toàn là hư vọng Nhưng mà những cái hư vọng ấy nếu không có cái tâm của mình làm thể thì đâu khó Cho nên tất cả là thể của nó chính là cái cánh chân như Tất cả những cái giấc mơ ấy là từ cái tâm của cái người ngủ mà nó hiện ra này, kia trên đây không chân, kia như, đây không như cái kia, cái đây là ý nói gì vậy? Nếu kia chân, mà đây không chân kia như, mà đây không như Kia đây tức là cái Ví dụ như cái cây dừa là kia cái bình bông là đây Đó Nếu cái bình bông là huyễn Mà nếu cái bình bông đây là huyễn Thì cái cây dừa kia mà nó lại là chân Thì thành ra trong với mình không gọi là bất nhị nữa mà bảo phát Pháp giới thành hai 3, bốn 5 năm Thế mà đây bây giờ gọi là bất nhị Chỉ có tâm thôi không có cái gì khác cả Hầu
3: cái chữ
0: tức lý, tức sự nghĩa là sao không? lý, tức sự Nghĩa là tức sự việc nó ở ngay trên lý Lý là cái tương như lai tạng, dịu chân như tánh là lý Sự là cái bình bông, cái cây dừa cái cây dừa chính cây dừa là sự ở ngay lý tức là tánh thể của nó là như lai tạo cái bình bông là sự ở ngay lý tánh thể của nó là như lai tạo cho nên các cụ nói giúp bước qua vàng khi ngoại cảnh đó cái cái, cái hoa cái cây cái lá mỗi mỗi để nhắc mình, Thể tánh của nó là như Lai Cả Thủ, chân như tánh Mình đang sống ở tánh Phật Mình đang sống với mười tương Phật Để Mỗi một cái sự việc, nó nhắc của mình nhớ là Phật đang có mặt tại đây Tôi là Phật A-Di-đà đây U-Namu-đi <cười> <cười> Thầy, thầy cho con như là cái chỗ mực Khi chân ở đây không chân
4: không thầy uhm. Thì con ví dụ như là bây giờ con nói con là chân Còn cái bàn cái ghế kia nó không
0: phải là Như Lai tạng tức là có hai Thì nói được có đúng không? Thì nếu mà Con nhớ là đây người ta để cái nếu dạ. <cười> Chứ không phải sự thật như thế
4: thì Nếu mà con nói con là Như Lai tạng Còn cái bàn không phải là Như Lai tạng
0: thì, thì đã là nếu thật. mà Thì nó phải có cái gì ở bên sau nữa <cười> Nếu mà Thứ không phải là thật Đây là giả sử như Ví dụ như, chứ không phải thật
4: thì Như thế tức là có đối đãi ừ.
0: Thế để làm sao mà học cái bậc nhị được khi giờ cô đang buồn mê dạ. Thì cô thấy là cái dừa à? Đấy thấy là cái, cái bạc mình Chứ dạ. à. nếu cô tỉnh ra thì cô thấy có ông vi Đà đứng đấy dạ.
4: Đúng rồi, tôi cho con thương Ừ, tôi nãy rồi Tôi cho con thương Hôm qua ta, chúng con học về cái hành ổ về tâm đó là thầy lúc mà con con, con với sư cô bàn hành ổn về tâm mới thì sư cô có nói những cái ý về sư cô nhưng mà con thì con không có đồng ý, thì không biết cái nào đúng cái nào sai.
0: Thì bây giờ người nói tương thái ra thì em cũng nhận.
4: Anh à, Hoanhy thắc mắc chỗ là cái hành ổn thì cái hành ổn về thân
3: về tâm về cảm thì về thân. Bây giờ. Nha, yeah, thì anh uh, Hoanhy thắc mắc là cái hành ổn về về thân thì con ví dụ như là cái hành ổn về thân nghe là. Uh, là thăng mình thì mình có cái tay để là lấy cái tay từ nhà ví dụ như nhà con nha con với ví dụ hình như một cái ví dụ là như bây giờ con cầm con, con lấy cái tay này con uh, với ra con lấy tay viết ra cái, 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 cái viết thì trong cái lúc mà từ cái lúc mà con hành động mà con với cái tay con lấy cái viết như thế này thì nó có một cái một cái chuỗi c dịch đổi giờ như thế đó, thì, thì chuỗi đó là cái gì dạ mà thầy cái, cái cái chuỗi đó là cái cái, cái nếu là từng sát na nó góp góp lại để nó thành một cái hành động là con cái,
2: cái sát na nào nó góp
3: và thầy nếu là nó cứ cứ như nghĩa là nó từng chuỗi, từng nó cứ từ cái tay cái của con ấy. như thế mà nó góp lại,
0: Nhưng từng cái gì nữa nhỏ chú phải nói cái thể chứ, bây giờ cái tay của con mà muốn cầm một cái bút,
3: yeah.
0: ừ. tay của con mà muốn cầm cái bút là những cái cơ chúng ta gọi là cái bắp thịt nhỏ nhỏ ở trong người đó. Cần cái, cái đắp thịt nhỏ gọi là cái cơ Đấy, Trong người nó bao nhiêu thứ bắt thịt Mình phải sử dụng Bao nhiêu thứ bắp thịt Mỗi cái nó phải có cái, cái sử dụng của nó thì nó mới thành được cái việc Mình cầm một cái bút lên đó. Nó từ ở trên này Những cái bắp thịt nhỏ Mà cho đến những cái bắp thịt nhỏ ở đây Cho nên khi mình bình cầm Một cái, một cái bút thì Mình sử dụng những cái bắp thịt Như kiểu nào đó Một cái bút nó nhẹ và mình định cầm một cái quả tạ chẳng hạn thì mình sử dụng như thế nào đó Những cái ấy nó có cả một cái 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 cái, 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 cái sinh hoạt cái, cái cái hoạt động của những các cái cơ ở trong cơ thể mình tại mình cũng học mình không biết cái nó có cả một rất nhiều những các cái bất cập nhỏ. Vâng yeah, như vậy tức là
4: ngay như
3: ấy thì nói là một cái hành ổn của con mà nó một cái hành động mà con Với tay con lấy từ dưới cơ thể tức là nó phải Nguyên mà nó có một
0: nguyên chuỗi à, Nó có Đúng một không? cái uh, Bao nhiêu Đói những cái bắp thịt này ừ. Nó phải liên quan với nhau ừ. Bao nhiêu Nó dùng có cái bắp thịt Nó dùng đến có cái nó không dùng đến Khi mình cần một cái vật nhỏ lọt vào bàn tay Có khi mình sách Có khi mình làm cái nặng Có khi cái nhẹ Những cái bắp thịt ở trong cơ thể của mình Những cái nào nó liên quan đến những cái nào cái nó làm việc ừ. Thế. Cho nên ừ. nó, nó là một Ừ. Ừ. Cả một tờ, ừ, cả một nhóm, cả một đoàn thể nó làm việc Chứ không phải chỉ đơn giản có một cái là mình cầm cái bút đâu ừ. Như vậy thì đó gọi là một
3: cái hành ẩn cho nơi thân ừ. Thì bây giờ con gây cái, đến cái hành ẩn cho nơi tâm đó, ừ. Thì con mới ví dụ Thì cái cái, cái tâm đó, thì con mới nói là Như cái tâm mình nó suy nghĩ Cái chữ cái...
0: hành, hành, quẩn ấy là đặc biệt là nói về cái tâm để mỗi mình tâm suy nghĩ từng chứa vào một. Tính ừ. cái hành cái hành ừ, ấm mình nghĩa là cái thức thứ bảy là cái ý trăn. Đây cái, cái ý niệm mà mình đã học đấy. Có ừ. thay như vậy
3: tức là con cứ suy nghĩ về cái bóng ảnh mà con nhớ, ví dụ như con nhớ cái bóng ảnh má rồi xong con nhớ đến cái bóng ảnh, cái cửa sổ, xong con nhớ đến át, cái cái cây
0: yeah.
3: dừa thì nó cứ liên tục như thế. Tất cả hành,
0: cái sự chế cái lòng mà ấy gọi là, tên là ý chi căn là cái ý niệm.
3: Đó gọi là hành ở trong tâm cái
4: dày là, là cái dày là cái là nó gốc, ba có lại nó là trong một cái hành Thôi thì hiện
0: diện lên nhìn cái chuỗi của nó, và tại ngày đấy bạn gà ngày nó thiếu tốt thì gọi tại đó là cái hành uẩn. Tất cả thì mới gọi là cái hành uẩn, yeah. tức là cái cái cung năng vật lấy cái ví dụ Là cái dòng sông nó chảy. Phải không? Yeah. lấy cái ví dụ cái nước nó gặp hư không thì nó chảy. Yeah. Thì cái dòng ấy là ví dụ nó cái hành. Tức là cái xê dịch đổi rời.
3: Con nguyên ý là nguyên vẹn con cái này thầy con cũng đưa cái dụng đó ừ. như từng cái bóng ảnh Như như cái bóng ảnh má con vừa nghĩ đó ừ. hay là cái bóng ảnh má nó lại tắt đi ừ.
0: Nó là dịch lên cái bóng ảnh trên đó, đó. tính là cái hệ cái hành nghệ ấy cả ngày nó chứa quá thì gọi tên nó là cái hành nguồn
3: vậy là nguyên vẹn con nó trở lại trong một cái bóng ảnh đấy đó, đó thì từ cái chỗ mà con suy nghĩ ra một cái bóng ảnh đó thì cái 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 gì mà nó chứa góp gì để nó thành một cái bóng ảnh đó hmm. thì con có trả
0: lời không? nếu muốn nó thành cái bóng ảnh đó thì gọi là nhân duyên.
3: đây cái chữ hành ổn về tâm là nói về cái chuỗi xây dịch, cái hmm. tư tưởng của mình đó chứa góp lại thành một cái thành là một, một 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 cái chuỗi nó thành một cái chuỗi nguyện vọng gọi là thành hmm. tâm.
0: Ờ, bởi vì nó cứ chứa góp cả ngày,
2: thính chữ thành mỗi
3: từ
0: có nghĩa là xây dịch nhưng mà không phải là góp nhiều bóng ảnh Mà cái sức xây dựng ấy nó chiền nó, nó miên trước ngày Cho nên gọi nó là hành uẩn Chính đấy, cái chảy cái hành ấy nó gọi là uẩn Chứ không phải là tại nhiều bóng ảnh nó gọi là uẩn Không nên cố chấp vào cái xích Mà mới tích tập hiểu cái nghĩa Nhận cái nghĩa đừng cố chấp Con mới chấp vào ba bốn cái bóng ảnh thì gọi là uẩn thì dĩ nhiên mình chứa góp một lần thì được một bóng, mình dạ. chứa góp hai lần thì được hai bóng dạ. thì, Thầy nói được cái chứa góp nó là một quần, đơn đơn bởi vì những chứa góp từ sáng đến tối một Thế giờ nó gọi quần. là quần
3: Và mặt thầy như như tự giác hỏi như vậy là chứa góp một bóng nó hiện lên là đúng thầy nhiều cái chứa góp nó mới hiện thành một cái bóng đó cũng là ổn
0: thì nó cũng là một mình chứa góp nhiều thì nó phải có nhiều bóng dạ, Để. nhưng cô này cũng chấp vào cái bóng dạ, mà rồi. mình thì đang nói về cái hành dạ, Để. Đúng
3: rồi. nhưng con mà nó, nó là thành vậy. cái gì mà nó nó chứa góp đó là cái hành nó cái hành nó chứa góp thì cái sao nó tạo thành cái chứa góp đó là phải? cái nhân duyên ạ à?
0: thì hành thì chính cái hành ấy nó <cười> là bởi vì xê dịch
3: mà nhưng mà con hiểu được cái hành là cái xê dịch đấy. từ
0: đâu nó tạo thành cái xê dịch Chính ở đây đang nói là nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên Mà nó là như lai tạng, điệu chân như tánh Cái thể của nó là cái như lai tạng Giờ bây giờ có cái vọng động thì gọi là hành
3: Mà cái vọng động nó nó phải có nhân duyên, nó mới tạo thành cái vận động hả mà
0: thế? Tại bởi vì cô vì đang vậy sống vậy. ở trong cái đời, những cái gì nó phải sanh ra Phải <cười> có cái này, phải có cái kia Đằng này nó là cái không có dạ. Cô nhớ rằng bất nhị cái dạ. à, tâm mới nó nói là như như lai tạng nó bất nhị không có cái gì cả mà chỉ tại vọng động đấy. vậy thì vọng động là tự cái như lai tạng nó bật ra tới ở đâu ra nữa tôi biết là nó làm nó không dừng lại đấy cái biến nó không dừng lại một ngày đó là hành ứng về thân, nhưng ứng về tâm con trả là anh như rồi anh như vậy con hành ứng về, cả
3: con, về cảnh
0: thì dĩ nhiên là thế cho nên đây Phật nói minh Bạch hành ẩn Hành là cái không có đó Hành là cái không có chỉ có tâm của mình mới xây dịch Thì mình bảo nó có cái hành Thế hành là cái làm chưa có Chỉ có tâm của mình có mặt thôi Thế thì vậy thì cái nhà này nó, nó cũ Nó đang mới bây giờ nó thành cũ Là cái gì cũ Chỉ có hòn gạch mới lại xi măng các cái thứ này cũ thôi nên gọi đổi tới cái sự chuyển đổi tới mới trong cũ mình gọi là hành chế hành là cái gì của mắm được cho để chế hành đó. Cho nên thật nó lấy cái ví dụ là nước nó đứng yên thì không có hành bây giờ nó vật tư không thì mới có cái sự chảy
3: Và thầy còn như ví dụ có ví dụ như là cái chiếc thuyền nó, nó đi nó đi từ điểm A đến điểm B thì con gọi đó là hành ở nơi cảnh
0: Sao ừ. con thấy cái chiếc thuyền nó đi mở rạng? Ừ. Nhưng mà là cái, cái thuyền nó đi Còn cái hành ấy, cô nắm được ở chỗ nào? Ừ. Ừ. Cho nên hành là cái không có đó, hả? Ừ.
3: Nhưng mà con bạch thầy ví dụ như nước thì nó đứng yên đó, thì nó 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 cặn lặng Nhưng mà ví dụ như nước nó phải gặp gió thì mới nó nổi sóng Thì muốn nó mới thành ra những cái thuyền
0: sắm thì... thì thành ra cái chảy Yeah. Cái chảy nó gặp hư không đây nè yeah. Nước nó gặp hư không thì nó chảy không? Yeah. Đó. Thế thì cái chảy ấy là cái không có Chỉ khi nào nước nó gặp hư không mới có cái chảy Còn nước mà có đổ vào ve vào lọ làm gì cứ chảy yeah. Cho nên chảy là cái không Vì vậy mình học mãi ở đây Phật cái bảo nó không phải nhân duyên xanh. <cười> xanh Nhưng mà là lưu đại trạng Chân như tánh đang có mặt ở đấy Tập mười hai xứ
1: Ba, mười hai xứ a nan vì sao mười hai xứ vốn là như lai tạng diệu chân như tánh?
0: Mười hai xứ tức là sáu căn đối với sáu trần thành mười hai chỗ. Chữ xứ nghĩa là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi, cái chỗ đứng, gọi là chỗ mà chúng ta có sáu đôi con mắt với với sắt để gọi là hai chỗ Cái tai với cái âm thanh là hai chỗ nữa Rồi cái mũi với cái mùi thơm hôi là hai chỗ nữa Cái lưỡi với ngọt chua là hai chỗ cái thân với nóng lạnh là hai chỗ. Với xúc trần và cái ý cái tâm ý với pháp trần. Để thành sáu căn đối với sáu trần, cả cuộc đời của chúng mình không có gì ra ngoài 12 cái chỗ này cả. Cho nên gọi 12 cái chỗ này là cả cái đời sống của chúng mình. Cả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh Thế là tất cả chúng ta có sáu đôi Cộng thành mười hai chỗ Đức Phật hệ thống hóa cả cuộc đời của mình Chỉ có mười hai cái chỗ này mà thôi Cho nên gọi là mười hai sứ Thế bây giờ chúng ta nhận ra Xem mười hai chỗ này có có thật Có mười hai chỗ không còn nói tiếng?
1: Hai xứ sắc trần và nhãn căng A-Nan Ông hãy xem rừng cây kỳ đà Và các suối ao Ý ông thế nào? Sắc trần sanh ra cái thấy Hay cái thấy sanh ra sắc tướng? Nếu cái thấy sanh ra sắc tướng Thì khi thấy hư không Tánh thấy đã tiêu Làm sao thấy hư không? Nếu cái thấy sanh ra hư không Thì cũng như vậy Nếu sắc trần sanh ra cái thấy Thì khi thấy hư không Cái thấy đã tiêu Lấy gì rõ được hư không Và sắc tướng Vậy nên biết, cái thấy cùng sắc không, đều không có xứ sở. Không phải nhân duyên, tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tấm.
0: Cô hỏi, cái sắc nó xanh ra cái thấy, hay cái thấy nó xanh ra cái sắc? Bởi vì, để có sắc thì phải có cái thấy đúng đấy. Mà hệ có cái thấy thì phải thấy cái gì thì thấy sắc Hai cái là nó đồng thời Mà chúng mình lại học ở trong cái nghe thật nói Tránh thấy và lai like bất nhiều không có ai Mà bây giờ bật ra hai cái thứ ấy Thì cái nào do cái nào mà nó ra cái kia để ta có tồn tại thấy Cho nên thấy ra cái hình cảm sắc để có người thì cho rằng phải có cái hình sạch sạch Cho nên có cái thấy, được thấy những cái hình sắc ấy Nhưng mà thật ra cả hai cái này Thật nói cả mong cả sợ Cả hai cái đều là bận Vốn cái tánh Phật là không hình, không tướng Mà nó không có cái gì khác là chỉ có cánh Phật thôi Thế mà bây giờ mình lại thấy ra Thế cho nên cả hai cái là tướng bật. Nó đều là cái không có. Thì bây giờ nó bật ra. Nên người ta cứ hỏi. Tại vì gì mình thấy. Mà thành là có sắc tướng. Hay tại vì có sắc tướng. Mà mình bật cái cái thấy là thật biệt. Nhưng mà thật ra là hai cái nó phải cùng một lúc. Nó cùng bật ra. Thế Phật nói là vì vọt động. Mà vọt động một thành để có và thấy ra chứ không có sự thật cũng như mấy ông khoa học bây giờ tóm bảo tất cả chỉ là nguyên tử cả cái người thấy mà cả cái cảnh vật thì thấy nhưng mà các ông không để ý những cái tánh thấy nghĩa là cái, cái tinh thần nó là cái gì nhưng các ông mới tìm được ra những cái vật chất là nguyên tử nó chỉ là những cái vọt động chứ nó không có thật thể nhưng mà chúng mình đang sống ở trong đường nơi cứ có cái này đối lại với cái kia bây giờ mình hãy nhận thấy hai chỗ là sắc trầm cái nhãn ca tức là con mắt con mắt biết thấy cái thấy ở đây con mắt và cảnh sát thật bên ngoài Đấy thì chúng ta thấy rõ ràng hai chỗ Cảnh ở bên ngoài và cái thấy ở trong con bếp nó có hai chỗ cái sinh hoạt của chúng mình không có ra ngoài hai cái chỗ này nói đủ là không ra ngoài sáu cái chỗ 12 cái chỗ này bây giờ chia từng đôi bây giờ hãy nhận xem thì hai cái chỗ này nó có thật là hai chỗ không xác trần thì chúng ta cứ nghĩ là tất cả những các cái cảnh trước mắt kia Nhưng mà thật nhìn lại xem có hai chỗ không Chúng ta đâu có giao tiếp được thật với những cái cảnh ở bên ngoài không thì Chúng ta thấy cái xoát là chúng ta thấy ở trong con mắt Do ánh sáng mặt trời từ, từ bầu trời, từ chân trời Qua con người vào con mắt Đã. Vậy cái chỗ chúng ta thấy là trong con mắt Chứ đâu có phải mình thấy được Ở ngoài chân trời mới bầu trời đâu Vậy thì làm gì có hai Thì có một chỗ thôi Chúng ta đang thấy ở trong con mắt Chứ không phải chúng ta Cái thấy của chúng mình nó chạy được lên trên bầu trời Hay là trên bãi biển Không phải chúng ta giao tiếp được với cảnh ở bên ngoài Chúng ta chỉ giao tiếp với cái ánh sáng mặt trời Nó đang chiếu qua con người Nó vào cái lòng mắt Nó vào vào cái thần kinh Vậy thấy là thấy Có một cái chấm ở trong thần kinh thôi như vậy nói hai chỗ là không đúng rồi chỉ có một chỗ thôi một chỗ là ở trong trong con mắt vậy bây giờ xem cái một cái chỗ ấy nó có đúng không đã một chỗ ở trong con mắt nhưng mà trong con mắt mình đâu có bầu trời đâu có biển cả đâu có vũ trụ đâu có non sông Trong con mắt của mình chỉ có da thịt, Có một tí cái thần kinh đấy Mà cái cái chỗ mình thấy, cái thấy của mình Là chỉ có cái bóng mặt trời mà thôi Cho cái bóng ảnh mặt trời Vậy thì ngay cái chỗ, một chỗ để thấy ấy Chúng ta có thấy sự thật không? Cũng không Vậy là tức là chả có chỗ nào Đấy ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng Diệu chân Như Tánh Tùy duyên đó, Nó tùy duyên, nó giả hiện những các thứ Để cho ứng với cái lượng sở chi Thỏa mãn cái hay biết trên cái, cái một phân biệt của mình Để nó phân biệt cái cảnh bên ngoài Trong đêm tối, trong mù mịt đã, Tìm hiểu để sống để cho cái, cái sinh hoạt hàng ngày được bình an Cho nên những cái hư vọng này, này, này đã, nó ăn khớp với nhau Để cho chúng mình cái đời sống của mình tạm Tuy là một giấc mơ nhưng mà cái giấc mơ nó cũng yên ổn Chúng ta đang nhìn cái bình bông Cái bình bông ở một chỗ Cái thấy của mình ở trong con mắt hai chỗ Bây giờ xét lại có phải hai chỗ không Con mắt của mình nó nhảy ra cái bình bông Hay cái bình bông nó nhảy ra mắt mình? Thật ra mình thấy không phải là Ở hai Mình thấy ở trong con mắt của mình Do cái ánh sáng mặt trời Chiếu vào cái bình bông Rồi phạm chiếu qua con ngươi Vào cái thần kinh Thế mà cái thần kinh này phải là cái loại thần kinh đặc biệt Gọi là thấy chịu giác thần kinh Chứ Nếu đem cái thần kinh ở tay lên thì nó không thấy Phải là cái loại thần kinh đặc biệt của con nó Thế thì cái thần, cái thần kinh này nó nó lấy cái, 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 cái ánh sáng của mặt trời Cái thần kinh nó đang ở trong cái mắt là trong cái nhà tối Cái ánh sáng mặt trời chiếu vàng Nếu là nó thấy ra cái hình ảnh Cái thần thần kinh này nó thấy ra cái hình ảnh Vậy thì đâu có thể hai chỗ mà mình thấy Rõ ràng có một chỗ là trong con mắt mình Cái hình ảnh cũng hiện ở nơi mắt mình Ở nơi thần kinh Mà cái thấy cũng ở ngay tại chỗ đó Tại cái thần kinh ấy Cho nên ngay tại một chỗ Mà tôi thấy cái bình bông Chứ không phải hai Chị em đồng ý là con số hai đây là lần rồi à. Vậy còn có một chỗ thôi Là cái một chỗ này xem nó có đúng không mà tôi, tôi có thấy được cái bình bông không Hay là tôi thấy cái bóng ảnh Mà cái bóng ảnh này cũng không có nữa Bởi vì chỉ có cái ánh sáng mặt trời Nó chiếu ở trong nó đẹp. Yeah. Vậy thì tôi thấy có cái bóng ảnh, à. mà cái bóng này ở mắt con người ấy, nó thấy, chứ ở các thứ mắt mắt cua, mắt gà nó hình đó. nó lại thành cái hình khác, nó không phải cái hình này. Vậy một chỗ thôi, mà cái chỗ mình thấy nó có đúng không? Có thật mình thấy đúng không? Cũng không đúng mà. Vậy thì cái chuyện thấy của tôi không phải ở hai chỗ này, Thứ hai mình xóa đi rồi Chỉ có một Mà một chỗ cái chữ xứ nó cũng không đúng nữa cho nên, cái, cho nên thật là nó không phải nhân duyên sanh Không phải tự nhiên sanh Cái này là cái hư vọng Mà chỉ có cái như vay tạ nó theo nghiệp nó theo cái mê nó theo nghiệp rồi mình mê muội Mà mình nhận là thật, không thật. Thế vậy là cái đôi thứ nhất Là coi như không ở đây Ở nơi đây chỉ có những như đây tạm diệu chân như tánh thôi Cái bồ đề trăm túi Là cái mất Bất cái, 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 cái mê của mình Cái đây không phải sự thật Chúng ta đang sống Ở trong vọng ảo Không thật Tuy là vọng ảo nhưng mà chúng ta nhớ hòn đá nó không có mê cục gỗ nó không mê tại mình có cái tánh biếp tánh rác cho nên mình mới có mê cho nên bây giờ những ai mê chỉ cần tỉnh ra là trở về và cái tránh ra là thành Phật vui Thì này còn nói tiếng
4: Anh trần và nhị căn.
1: Hai sứ thanh trần và nhị căn. A nan, ông nghe trong vườn kỳ đà. Khi bữa ăn dọn rồi thì đánh trống. Khi chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ sao? cái tiếng đến bên cái nghe hay cái nghe đến chỗ cái tiếng a à, nan nếu cái tiếng đến bên cái nghe thì cũng như khi tôi khất thực trong thành thất la việt tại rừng kỳ đà không có tôi nữa cái tiếng đã đến bên cái nghe của a à, nan thì lẽ ra một kiền liên ca diếp không cùng nghe. Huống chi trong vườn có một ngàn hai trăm năm mươi sa môn, một khi nghe tiếng chuông đồng đến chỗ ăn cơm cả. Nếu cái nghe đến bên cái tiếng, thì cũng như tôi khi đã về rừng kỳ đà rồi trong thành thất la phiệt Không có tôi nữa Cũng vậy Khi ông nghe tiếng trống Cái nghe của ông đã đến cái trống rồi Tiếng chuông cùng phát Lẽ ra ông không thể nghe cả hai Huống chi Ông còn nghe tiếng voi ngựa, trâu dê Và nhiều tiếng khác còn như nghe và tiếng, nếu không gặp nhau, làm sao thành nghe? Vậy nên biết rằng, cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở Không phải nhân duyên, tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh
0: cái câu cuối cùng là đủ rồi vậy nên biết rằng cái câu đó đến bây giờ cái đôi thứ hai là cái tai và cái âm thanh thì có hai chỗ không trong cái phần 12 xứ này là nói về không có cái tiếng không có cái trần nhưng đặc biệt nó có hai chỗ thì con phải phá cái chỗ nó không hai mà nó cũng không có chỗ mà nói là chỉ là như đại Tạng thôi Chúng mình thì cho là Như Thầy đang nói Là cái tiếng nói ở miệng Thầy nó nhảy ra Thế rồi cái tai con đang nghe Đó là cái nghe thì ở cái tai của con Còn cái tiếng là ở cái miệng của Thầy Thế Thầy nhà gọi là hai chỗ Nhưng mà thật ra Miệng Thầy có cái gì nó nhảy ra ngoài không để chẳng có cái âm thanh nào Thầy chỉ có cái hơi Mà cái hơi của thầy từ lòng ngực Nó ra cái miệng Để cho cái môi, cái mép nó rung động cái hơi đó Thì cái hơi đó nó ra khỏi miệng thầy Không phải chính cái hơi ấy nó nhảy vào tai con Mà cái hơi ấy nó động cái không khí ở bên ngoài Cũng như mình chúng ta Ném một hòn đá xuống cái ao đó Thì cái cái hòn đá nó rơi, cái chỗ nó rơi Thì có một làn sóng Thì cái làn sóng nó đẩy cái nước Cho nên nó thành làn sóng thứ hai Cái làn sóng thứ hai nó lại đẩy nữa Thành làn sóng thứ ba Thế là nó, cái đẩy nó nối tiếp cho ra đến tận bờ Mà khắp ao đều có sóng Đều có rung động cả Thế thì bây giờ Thầy nói cũng thế Cái hơi từ phổi của Thầy Nó chỉ ra khỏi miệng thôi Nó đầy cái không khí ở biết đấy Rồi nó lại cái cách đầy ấy Nó thành một làn sóng nữa Nó đầy cái không khí Vì vậy mà cứ thế thành từng làn sóng một người ta đặt tên là làn sóng âm ba Các nhà bác học người ta nhìn Thấy ở trong cái không khí cái sóng, cái, cái sóng bằng cái hơi, cái hơi ở trong cái không khí này Nó cứ đầy nhau nó thành từng làn sóng Cho đến cái, cái cuối cùng, cái làn sóng cuối cùng thì nó đầy vào cái lá nhĩ của, của của con Ở cái lá nhĩ đó, trong cái lá nhĩ đó mình có hai cái xương bé tinh, Đặt tên là cái búa với cái đè Đấy cứ mỗi một lần nó đầy cái lá nghĩ nó động Để nó động vào cái búa, cái búa đập vào cái đè Để ở tại đấy có cái thần kinh của mình Cứ mỗi một lần rung động như vậy để cái, cái, cái hai cái xương Cô giáo ở nhà trường vẫn dạy chúng mình học đó nó Có hai cái xương của cái búa với cái đè à. Thế thì là chúng ta có cái cái thần kinh ở tại chỗ đó để mỗi một lần nó bị động Đấy Thế thì nó lại tự biến ra một cái âm thanh Như Thầy nói Như Thầy nói Thế là ba Ba cái âm thanh là ba cái nghĩ thức đã sinh và tiền Nếu thì chúng chúng ta thành như vậy Thì con nghe không phải ở hai chỗ Mà ở ngay cái thần kinh của mình Nó tự biến ra cái âm thanh chỉ là cái thần kinh của mình Nó y theo hai trần động và tĩnh Nó tự biến ra Như vậy là không có hai chỗ Mà chỉ có một chỗ là trong cái tai của mình Nghĩa là tự nó Thế vậy thì cái âm thanh Không phải ở miệng Thầy này ra Con chỉ nhận có hai cái trần động và tĩnh Cái không khí để nó rung động Thế nó động, rồi nó tỉnh, rồi nó động, rồi nó tỉnh Đó Cho nên người ta gọi là làn sóng Mà cái là cái làn sóng không khí này Nó đập vào cái lá nhĩ của con Rồi chính cái thần kinh của con ấy Đi theo cái, cái đập Thấp cao Nhẹ, nặng, thế nào đó Mà nó biến ra các thứ âm thanh Để nó phân biệt Xem là Thầy muốn nói cái gì Để các con xem cái cái như Lai Tạng của chúng ta nó tài như thế à, Nó nghe cái rung động của không khí Mà nó nhận được Nhận các ý Thầy muốn nói cái gì Thế cho nên không có hai chỗ Mà thật cái nghe nó chỉ có một chỗ Là ở ngay cái thần kinh của mình Như vậy không phải hai Là chỉ có một chỗ Mà cái chỗ ấy có phải con nghe Thầy nói không? hay chính thần kinh của con biến ra (cười) đó thần kinh của mình biến ra vậy thì đâu có phải cảnh ở bên ngoài đâu có phải sự thật thế cho nên một chỗ cũng không phải là nghe đặt cái chữ nghe không phải mình nghe cái gì ở bên ngoài mà chính đây chỉ là cái sự biến hóa của thần kinh gọi là duy thức biến thế nhưng nếu mà là hòn đá nó có biến ra được cái âm thanh hay không,
2: ừ, không.
0: À, phải là cái như lai tạng nó mới có cái tài đó cho nên sự thật ở đây chỉ có cái như lai tạng dịu chân như tánh chứ không có hai ba chỗ gì cả mà chẳng có cái gì khác chỉ có cái như lai tạng có mặt ở đấy thôi
3: Chính ta không
2: hiểu
0: chứ mà sao đặt cái làn sóng không khí thì gọi là làn sóng âm ba âm ba âm là âm thanh bởi vì nhờ cái cái cái, cái không khí ấy mà cái thần kinh của con nên nó mới biến ra âm thanh cho nên người ta đặt tên những cái rung động của không khí là làn sóng âm ba bây giờ người ta làm những cái máy tức là đang ở trong không khí thì nó có đủ bất cứ làn sóng đấy có cái máy người ta thâu được cái làm sống phố Mỹ làm sống phố Mỹ để người ta nghe được tất nữ. Còn đắp còn nói về cái hương trần
1: Hai xứ hương trần và tỳ căn A nan lưu trầm vừa đốt ông hãy ngửi hương chiên đàn. Hương này đốt một thù thì cả thành thất la phiệt, trong vòng bốn mươi dặm đồng thời đều ngửi mùi thơm ý ông nghĩ sao mùi thơm xanh do gỗ chiên đàn do mũi ong hay do hư không nếu mùi thơm do mũi ong ra mũi không phải chiên đàn Sao lại có mùi thơm chiên đàn? vả lại, ngửi mùi thơm Thì mùi thơm phải bay vào mũi Nay từ mũi phát ra mùi thơm Sao gọi là ngửi? Nếu mùi thơm từ hư không ra Tấm hư không thường còn Mùi thơm phải thường có Cần gì đốt trầm trong lư? Nếu mùi thơm do cây chiên đàn ra, Thì chất thơm do đốt trầm thành khói xông vào mũi mới thành ngửi Nay khói đó bay lên hư không, chưa được bao xa. Làm sao những người trong bốn mươi dặm đều ngửi thấy thơm cả? Vậy nên biết rằng, hương trần và ngửi đều không xứ sở, không phải nhân duyên, tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh.
0: Bộ đôi thứ ba là cái mũi với lại cái mùi thơ, hương trần và thịnh cằn. Vậy chúng ta thấy cái mũi thì nó đứng đây. Nhưng còn cái mùi thơm nó đứng đâu? (cười) Cũng như cái chuyện cái tai vừa nói, Cũng như cái chuyện đấy, Cái mùi thơm không có chỗ đứng, Chúng ta người ở cái thần kinh mũi của mình, Thế là không có hai chỗ mà chỉ có một. Mà thật có mùi thơm không? Đấy, chính cái thần kinh mình Nó biến ra cái mùi thơm, mùi hôi đó nó chỉ y theo những ví dụ như cái đống rác thì nó có những cái phân tử từ đống rác nó bay ở hư không gió mới đưa cái phân tử ấy vào mũi thế cái phân tử ấy nó chạm cái cái tế bào ở thần kinh ở trong mũi thế là cái tế bào ở thần kinh y vào cái sự xúc chạm đó mà phân biệt khỏi liên cảm giác là thơm hay là hôi thế cho nên không phải là hai chỗ chỉ có một chỗ là thần kinh mà ngay cái chỗ ấy là thần kinh nó tự biến ra để nó phân biệt chứ không có cái gì thật ở bên ngoài cả cái hương chậm là cái mùi thơm chúng ta phải cho là vì có đốt trầm ở trên bệnh trên tránh địa cho nên mới có cái mùi từ cái trầm này, nó thơm Thế nhưng mà thực sự là khi đốt cái trầm Thì cái phân cái phân tử tự, phân tự của cái trầm cái hương Nó không phải là cái mùi thơm, mà nó chỉ là cái phân tử Của cái mà đốt cho nó thành cái khói Cái khói nó bay vào mũi Thì chính cái thần tinh ở mũi của mình ấy, nó biến ra cái mùi thơm. Như vậy nói là hai chỗ thì không đúng rồi, bởi vì cái mùi thơm đây là cái cảm giác do thần kinh của mình nó biến ra chứ không phải là do cái trầm. Thế cho nên cho nên không thể nói là cái trầm nó thơm mà nó chỉ là một cái cảm giác, một cái cảm giác của cái thần kinh thì ngay tại cái thần kinh ấy Mình khởi lên cái cảm giác thơm Chúng ta gọi là ta người thấy mùi thơ Như vậy có một chỗ ở cái mũi thôi Ở cái thần kinh thôi Mà đã gọi là cái thần kinh tự nó biến cho cái cảm giác để Cái cảm giác này là cái không có Một chốc thì cái cảm giác nó tan đi Như vậy thì một chỗ cũng không có chỉ có cái như lai là, là cái tánh biết của mình nó theo duyên nó khởi lên các thứ cảm giác chứ chứ cái, cái, cái những cái đã gọi là cảm giác thì là cái mình không nắm bắt được, nó là cái hư vọng. Cho nên cả hai chỗ cũng không có. Nhưng trong cái bài này có một câu khiến chúng ta nghi ngờ ở cái đoạn dưới đó. Mùi thơm do cây chiên đàn ra Thì cái chất thơm do đốt trầm mà thành khói Xông vào mũi mới thành ngửi, Thông thường là như thế Nhưng nay cái khói đó bay lên hư không Chưa bao xa Làm sao những người trong bốn mươi dặm Đều người thấy cái mùi thơm ấy Để cái câu này là một cái mở ra một cái khó thế nhưng mà đây là cái thứ trầm đặc biệt Đà, thì cứ đốt lên một cái là khắp cả thành người ta ngửi thấy nhưng mà chúng mình cuộc sống bình thường nói cái trầm ví dụ như ở trên tránh điện của mình mà có trầm thì chúng ta có các loại trầm này không à cái thông thường thì cái trầm của mình làm sáng Đốt ở đâu thì cái nơi đó người thấy Chứ còn ngoài xa là hẳn nhất định là không người thấy rồi à. Vậy thì mình cứ lấy cái nghĩa thông thường như nhận Đã Tại vậy thì Cái có phải cái mũi Cái cái thần kinh của mình nó biến ra Cái mùi thơm Cái sự này chị em có tin không? Tin Nhưng tự nó một mình nó có biến được không? à Bằng cớ là bây giờ đây này nó mình bảo cái mũi mình nó biến đi Bảo cái thần kinh của mình nó biến ra mùi thơm nó có biến được không? Phải thế nào nó mới biến ra
2: được?
0: Đấy Phải có cái phân tử của chậm Cái phân tử ấy gặp cái thần kinh Cái thần kinh nó gặp cái phân tử ấy nó mới biến ra mùi thơm chứ nếu nó gặp cái phân tử của đống phân ấy thì nó lại biến ra cái gì cái mùi hôi đó thế trình thần kinh của mình nó có khả năng biến hóa nhưng nó biến chính xác chứ nó không có biến bừa bãi khi nó gặp cái phân tử nào thì y cứ vào cái ấy để nó phân biệt ví dụ nó gặp cái phân tử của bông hoa thì nó biến ra cái mùi thơm của cái bông hoa ấy Nếu gặp phân tử của cái hoa nhài Thì nó biến ra cái mùi thơm hoa nhài Mà nếu gặp cái phân tử hoa hồng Thì nó biến ra cái mùi thơm của hoa hồng Nó rất tế nhị Và nó biến rất chính xác Nghĩa là nó là cái khả năng Biến ra các các thứ cảm giác Nhưng phải có duyên Cái vật ở bên ngoài là duyên Thế thì Cái sự biến hóa của nó Nó phải có cái luật Chứ không phải nó biến hóa bừa bãi. Thế vì thế Cho nên phải có nhân Phải phải có duyên Thì mới hiền lên cái mùi thơm này. Mà cái mùi thơm này Chỉ là cái cảm giác Của thần kinh Chứ không phải mùi thơm của thần kinh Mà là một cảm giác thôi Mà Cái cảm giác này là của thần kinh Khi nó gặp cái phân tử là cái khói chẳng Nếu không có khói chẳng Thì không bao giờ nó biến được ra cái cảm giác ấy Vì thế Cho nên cái, cái mùi thơm Không phải tại khói Bởi vì nếu mà chỉ có khói Mà không có cái thần kinh Không bao giờ có cảm giác thơm Cảm giác thần kinh biến ra Nhưng nếu không có cái phân tử của trầm cũng không bao giờ nó biến ra cái cảm giác ấy Thế cho nên nó phải đủ nhân, đủ duyên Nó gọi là cái giả hiện cho nó không có thật Thế là cả, cả cái mùi cái mùi thơm chỉ là cái cảm giác Là cái không hề có Thế cho nên cái thần kinh Nếu không có cái phân tử nó cũng không biến ra được Cho nên cái chỗ ấy cũng không, không phải là cái chỗ có mùi thơm mà cái cái trầm tự nó một mình không bao giờ nó nói tôi thơ, nên cái thơ là cái không có. Đây là ở nơi đây chỉ có cái như đại tả nó theo nhân theo duyên nó giả hiện một cái cái gọi là gọi là cái người cái mùi thơm chứ không có sự thật.
3: Bạc thầy chắc hỏi, bạc thầy cha hỏi là bà thầy ví dụ như bây giờ một cái mùi sầu riêng đi thì mọi người cùng người ra thấy có một cái mùi thơm thì do là là cái cái thần kinh ở mũi nó biến mà phải mượn cái riêng ở bên ngoài nhưng mà sao lại có người người ta lại ra thấy là mùi hôi thì thì, thì đó là, là, là cái thần kinh nó biến thì
0: cái đó là tùy cái nghiệp của mỗi người nếu như mình em mình người mùi mùi thơm của nước hoa thì mình thích nhưng mà con chó con mèo ấy thì nó coi thường, nó rất thích mùi cá. Đối với nó nó gọi mùi cá là mùi thơm.
3: Tức là à. do cái huân tập của mỗi người khác nhau hả bà?
0: Cái nghiệp. Ta cứ gọi tạm gọi là cái nghiệp bởi vì đối với con mèo ấy, cá ích lợi cho nó cho nên nó bảo thơm lắm. Nhẹ. Chứ còn mình ấy, thì con cá thì mình gọi là tanh. Nam mô
3: Phật về trên này cái quan sát khác là ví dụ như bây giờ ví
0: dụ loài người, loài chó thì hai cái thần tin nó tố tạo khác nhau nên biến ra mùi khác nhau nhưng mà cùng loài người cùng những bộ thần kinh đó hoặc cùng cái mũi cấu tạo như vậy mà sao mỗi người lại lạiử ra khác nhau hoàn toàn nghĩa là cái sở thích Cùng là con người nếm nhau như có người khi cái sở thích có người thì thích bôi cái dầu nó thơm đấy yeah. Nhưng có người bầu giờ hát lắm, khó chịu lắm <cười> yeah. Cái này là tùy cái sở thích của mỗi người Tùy cái thói quen của mỗi người Chứ nó không phải lỗi tại cái thần kinh Mà cái này là lỗi ở cái ý thức Cái tâm thức nó phân biệt Cái thói của mỗi người mà thói quen
1: <cười> Hai xứ Vị Trần và Thiệt Căng A nan Ông thường hai thời cầm bình bát đi khất thực. Có khi gặp những món tô lạc đề hồ, Gọi là vị quý. Ý ông nghĩ sao? Vị đó sanh ra do hư không? Do lưỡi hay do món ăn? a nan, nếu vị trần sanh ra do lưỡi, Lưỡi đã là vị tô rồi. Nếu gặp đường phèn, chắc không biết vị. Lưỡi không có nhiều thể, làm sao biết được nhiều vị? Nếu món ăn xanh ra vị, nào có dính gì đến ông? Nếu do hư không sanh ra vị, đã có thể làm mặn lưỡi ông. Ác cũng. Làm mặn mặt ông Mọi người trong thế gian Sẽ như cá biển Vậy nên biết rằng Vị trần và cái nếm Đều không có xứ sở Không phải nhân duyên Tự nhiên Mà là như lai tạng diệu chân như tánh
0: Chứ còn cái cuộc đường ở tay mình hay là nuốt vào cổ mình Hay ở dạ dày mình Cũng không hề có ngọt Thế đấy Như vậy thì chỉ khi nào Cái cục đường nó gập cái lưỡi Thì mới ra cái ngọt Thế vậy thì cái ngọt ấy ở đâu Ở đây là nói về Đặc biệt bởi vì sen Sáu Nhật đã nói về Cái biết nín rồi Bây giờ đây đặc biệt nói về Cái vị trần Nó là cái gì Thế thì cái ngọt nó, nó là cái gì, nó ở đâu Chỉ khi nào cái đường gặp lưỡi Thì mới thấy có vị ngọt Còn cái đường để ở bên ngoài Không bao giờ chúng ta thấy có vị ngọt Thế vậy thì cái đường, cái ngọt có phải ở đường không Thì theo như chúng ta học bây giờ Thì biết là cái ngọt đấy Chính là cái thần kinh ở lưỡi mình Khi nó chạm vào những các vật thì nó phát ra cái cảm giác để nó phân biệt Nó chạm vào đường thì nó phát ra cái cảm giác ngọt Nó chạm vào ớt thì nó phát ra cái cảm giác cay Cái cay với cái ngọt là cảm giác mà thôi Cảm giác thì nó hiện lên rồi nó tắt ngay Qua đi là nó hết ngay liền Vì nó chỉ là cái cảm giác Chứ nó không phải là sự thật Thế cho nên rõ ràng cái 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 ngọt không phải ở đường rồi Đường chỉ là cái vật đấy. Khi mà cái cái, cái cái thần kinh nó gặp đường thì nó phát ra cái cảm giác ngọt Mà nó gặp ớt thì nó phát ra cảm giác cay Vậy thì những cái ngọt cay đây chỉ là cái cảm giác của thần kinh Để nó phân biệt những các vật ở bên ngoài cái tài phân biệt Của cái như lai tạng của chúng mình Sáu căn Để phân biệt những cảnh bên ngoài Sáu thứ Thế thì cái vị, cái vị trần ở đâu ra à, Nếu nói nó ở đường là không đúng rồi Vì tự cái đường nó không biết ngọt Mà cũng không có cái ngọt Thế vậy để nói hai chỗ đây thì cái, cái đường nó không, cái ngọt này không phải thật ở đường nè, Ở một chỗ Như vậy là nó chỉ còn có một chỗ ở cái lưỡi Nhưng nếu cái lưỡi nó gập ớt thì nó không có ra ngọt Nó gập giống nó không có ra ngọt Chỉ khi nào nó chạm một cái đường thì nó ra cái ngọt nè, Vậy cái cái ngọt đây chỉ là cái cảm giác Tức là một cái không hề khó Một cái công dụng một cái phương tiện để, mà để phân biệt những các vật ở bên ngoài chứ cái ngọt là cái không có thế đấy tại vì nó, nó chẳng phải hai chỗ nó chỉ là một chỗ là từ ở cái thần kinh biến ra nhưng mà thần kinh ấy nó phải gặp cái đường nó mới bật cái ngọt cho nên nó gặp cái chua cái nó gặp giấm nó lại biến ra cái chua cho nên ngọt là cái không có chỗ đứng không phải hai, không phải một Mà là cái không có Không có mà chúng ta lại cứ khi nào mà Lưỡi gặp đường thì có cái ngọt nó hiện ra Bởi vì chúng ta có cái như lai tạp Diệu chân như tánh Cho nên gọi là diệu là nó có cái tài như thế Nó gặp các vật Nó biến từ các cái cảm giác Để nó phân biệt Cho nên gọi là Thật ra nơi đây chỉ có cái như lạy tạ Tùy duyên theo nghiệp Giải hiện là các thứ biến hoa Tôi Xin nói tiếp
1: Hai xứ xúc trần và thân căng A-Nan Ông thường sớm mai lấy tay xoa đầu Ý ông nghĩ sao? Cái biết cảm xúc ở nơi tay hay ở nơi đầu? Xoa đầu xanh ra giác biết Cả đầu và tay đều có biết Vậy cái nào là năng xúc? Cái nào là sở xúc? A nan Cần phải xét kỹ nghĩa chữ xúc Bên năng xúc có biết Bên sở xúc không biết năng sở tương hợp mới thành nghĩa xúc nếu nói năng xúc ở tay thì đầu phải không biết nay đầu cũng biết thành ra cả đầu và tay đều là năng xúc không có sở xúc làm sao thành xúc nay cả đầu và tay đều có biết thì ông a nan có hai cái biết lý ưng phải có hai thân nếu đầu và tay sanh ra một xúc thì đầu và tay đồng một thể nếu một thể thì làm sao thành xúc nếu hai thể thì xúc ở bên nào ở bên năng không ở bên sở ở bên sở không ở bên năng chẳng lẽ hư không tạo thành cái xúc cho ông vì thế nên biết cảm xúc và thân căn đều không có xứ sở không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh
0: ở đây Phật cho cái ví dụ Cho nó rắc rối ta. À, Là cái, cái tay cũng tay mình Mà cái đầu cũng đầu mình Cho à, nên cái tay nó cũng có cái biết xúc Mà cái đầu nó cũng có làm ra Nó cũng có cái biết xúc Thế à, thì Phật muốn làm cho thành là Cái rắc rối như thế Cho mình rối rắm thôi Bây giờ mình cứ tách nha Mình lấy một cái Mình nói cho nó dễ à. Bây giờ nói về cái tay À, cái tay nó biết xúc Và cái đầu là sợ xúc Là cái chỗ nó xúc Cái tay nó, nó mát Mà cái đầu nó ấp Cái tay hiện tại đang chỉ có mát Cái đầu thì ấm Thế thì cái tay nó sờ đến cái đầu Thì cái tay nó biết cái đầu ấm à. Thế thì cái, cái, thế, cái thế ấm của cái đầu Và mấy cái mát của cái tay khiến cho cái tay nó biết cái đầu nó ấm vậy thì cái ấm ở đâu là cái gì để trong bài này tìm xem cái ấm này là cái gì này cái ấm có phải ở cái đầu không nếu cái tay không sờ vào cái đầu cái thần kinh ở tay nó không khỏi đến cái cảm giác ấm thì cái 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 đầu nó không ấm nghĩa là nó ấm thì không ấm nó không biết Chỉ khi cái tay nó sờ vào cái đầu Thế thì cái cái thần kinh ở bàn tay mình tự nó biến ra cái ấm Để nó phân biệt cái đầu này đang ấm Thế thì cái ấm này không phải ở cái đầu Mà chính là cái thần kinh nó biến ra Cái cảm giác ấm để nó phân biệt cái đầu này ấm Thế thì đã là cái thần kinh ở tay mình nó biến ra Thế nó đâu có ở cái đầu Nó chính là ngay cái thần kinh Vì thế không có hai chỗ Mà chỉ có một chỗ là cái thần kinh ở bàn tay Nhưng nếu rời cái đầu ra Thì cái ấm có nữa không? Cái cảm giác ấm còn không? Tan rồi Như vậy thì cái cái chỗ mà của cái ấm Cái ấm nó đứng Cũng không có nữa Một chỗ mà cũng không có Bởi vì cái cảm giác Khi cái tay nó gập cái đầu Thì nó mất khởi những cái cảm giác Để nó phân biệt Còn bây giờ rời cái tay ra Thì cái cảm giác nó mất rồi Cho nên cái cảm giác ấy không có chỗ đứng Không có chỗ đứng Nghĩa là nó là cái không có Vậy thì cái xúc trần là cái Chỉ là cái cảm giác Tức là những cái không có Không có Mà nơi đây mình lại biết nóng Biết lạnh thần kinh lại biến là nóng lạnh như thế là bởi vì tại đây có cái như lai tạng diệu chân như tánh nó tùy duyên nó khởi các cái cảm giác để nó phân biệt nó tùy duyên khởi lên thôi những cái xúc trần nóng lạnh nhận trái là cái không có chỉ có cái như lai tạng diệu chân như tánh thôi Thế nếu chị em muốn cẩn thận thì lại nói cái đấy là nói riêng về cái tay còn cẩn thận thì nói là nói về cái đầu cái đầu khi nó chạm vào cái tay thì nó biết cái tay mát Dạ. thì cái cái thần kinh ở da đầu này nó biến cái cái cảm giác mát để nó phân biệt cái tay để có cái cảm thì cái cảm giác này tức là cái xúc trần này Cái cảm giác mát này là từ thần kinh ở đầu nó biến ra Chứ không phải ở cái tay Cho nên chỉ có một chỗ là cái thần kinh ở cái đầu Nhưng mà nếu cái cái thần kinh ở cái đầu mà không tiếp xúc với cái tay Thì nó đâu có biến ra cái mát Cho nên cái mát là cái không có chỗ đứng Cho nên không có chỗ đứng là bởi vì nó là cái không có Tự nó một mình nó không có lửng lơ Một mình nó đứng ở giữa giời Đây không có Cho nên nó là cái không không thật Không thật Mà chúng ta lại Mỗi khi xúc chạm sự vật Lại phân biệt Khởi lên cảm giác Ấm, mát, nóng, lạnh Thế những cái cảm giác này Chỉ là theo Theo duyên ừ. Cái thần kinh nó biến ra thôi Chứ không có thật Thế cho nên cái đầu nó thấy mát Cái mát không ở tay Mà ở cái thần kinh Mà ngay cái thần kinh nếu nó không gặp cái tay Thì cũng không có cái mát Cho nên cái mát này không có chỗ đứng Bởi vì nó là cái hư vọng Ở nơi đây chỉ có cái cái như lai tạng Nó cứ tùy duyên theo nghiệp Nó giải hiện lên những các cái cảnh để cho chúng ta tiện lợi trong cái đời sống. Thì ở cái mũi, ở cái lưỡi, ở cái thân ba cái nơi ấy nó cũng như, nó cũng cùng một cái kiểu như nhau do hai trần hợp và ly. Cho nên người ta nói thấy, nghe hay biết cái chữ hay là gồm ba cái: cái mũi, cái lưỡi và cái thân bình chữ chữ tàu người ta gọi là thiên văn giác chi dùng cái chữ giác Việt Nam mình thực là chữ hay ba cái căn nó cùng ở hai cái trần hợp ly chỉ có cái ý căn với cái pháp trần thì trong bài mình học đây Phật cũng hỏi cái pháp trần nó là cái gì nó đứng đâu nó ở trong tâm mình hay nó ở ngoài tâm mình à. Nếu nó ở trong tâm mình thì nó là tâm mà, đã. mà nó là tâm mà làm sao nó lại không hay biết gì cả Thì nó lại không phải là tâm nữa Nó là một cái một cái bóng ảnh, một cái hảo huyền Một cái không có Thế như vậy tức là cũng không có hai chỗ ừ. Chỉ có một chỗ thôi một cái chỗ mình biết Chỉ có một cái chỗ Mà đã biết Đã biết thì phải biết một cái gì ở bên ngoài Chứ lại biết mình lại đứng một chỗ mà mình biết Thì có gọi là biết nữa không? Ờ à, Thế nên cái biết này nó cũng thành Cũng thành ở con số zero, con số không <cười> Thế là cả 12 chỗ Thật ra chỉ có sáu mà xét ra cái cái xấu con số một này nó cũng không thành con nói tiếng trần và ý căn
1: hai xứ pháp trần và ý căn a nan ông thường trong ý duyên với ba tấm thiện ác và vô ký Những pháp trần đó tức nơi tâm xanh Hay rời tâm riêng có chỗ A-Nan Nếu pháp trần tức là tâm Không phải trần cảnh Không phải chỗ duyên của tâm Làm sao thành một xứ Nếu rời tâm Pháp trần riêng có chỗ Thì có biết hay không có biết nếu có biết tức là tâm thành ra ông có hai tâm nếu không biết pháp trần đã không phải sắc thanh hương vị ly hợp lạnh nóng và hư không thì nó ở chỗ nào hiện nay nơi sắc không không thể chỉ nó ra được không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không không có cảnh sở duyên ý căn do đâu lập thành xứ vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở không phải nhân duyên tự nhiên mà là như lai tạng dịu chân như tắm
0: Bây giờ con nhớ đến má ở nhà Thế thì có cái hình ảnh của má là một chỗ Rồi cái ý căn của con là một chỗ ừ. Ý căn tức là ở cái bộ óc của con này, Nó có cái tánh biếc Cái tánh biếc thì ở bộ óc là một chỗ Còn hình ảnh của má là một chỗ, em ấy có hai cái chỗ đó, Như bây giờ con tìm xem, thật hai cái chỗ này nó 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 là chỗ nào, nó thế nào, nó tập hay nó giả? ở đây là để ý và muốn nhận cái pháp trần ở trên cái cái cái, cái tánh biết đã học ở trong cái bài lục nhật rồi về cái tánh biết bây giờ đây là đặc biệt muốn hiển cái cành trần sáu trần, cái 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 cành cái pháp trần nó là cái hư vọng không... pháp trần sao con bảo nó là cái hư vọng con nhớ đến mà thì cái bóng nó hiện lên thế nhưng mà con mày nói chuyện thì cái bóng bắt tắt đi thế nhưng mà đến ngày mai con chợt nhớ thì bóng cái bóng của ma lại hiện lên vì ra nó không bất thật nó vẫn ở trong tạng thức của mình vậy thì sao để theo như ở đây này ai giảng này nó đứng ở trong tâm hay nó đứng ở ngoài tâm nó là tâm hay nó không phải tâm để con theo như ở đây con nhận ra tâm cái tạng thức của chúng ta nó có cái khả năng minh ký ức ở trẻ minh tức là nó thấy nó nghe thấy nghe xong rồi nó ghi ở trong tạng thức nó ghi lại cho nên gọi là ký đến khi cần Để nó lại cái cái, cái bóng nó hiện lên cho nên mình gọi là ức ức là nhớ Nhớ xong nói chuyện xong Việc dùng đến đủ rồi Thì cái bóng nó lại ẩn đi Ta lại cất giấu nó một chỗ Cho nên gọi là trì trì nghĩa là giữ không có đánh mất Thế là chúng ta Tất cả những cái chúng ta thấy nghe Người nếm ở 6 căn Cho nên những hành động Những ý nghĩ của chúng ta Nó hiện lên Nó tắt đi nhưng mà nó không mất nó vẫn lại còn vẫn nằm ở trong phát thức Cái bóng nó vẫn còn giữ lại thì cả cái bóng ấy tên là Pháp Trần Mười năm, hai mươi năm nó không mất Mà các bậc thánh các ngài nhớ lại Những cái Pháp Trần từ, từ kiếp trước Bao nhiêu kiếp trước Đức Phật nhớ được vô lượng kiếp Nó cũng không mất Nó chỉ là cái bóng thôi mà nó bền bỉ như vậy đấy đấy vậy thì bây giờ cái bóng này nó là thật hay là ở đây nói nó có một cái chỗ của nó có cái chỗ này thật không? Đấy. Ai xứ vậy con thực minh định xem hai cái xứ này có không? Hai xứ một một xứ là pháp trần và một xứ là ý Càng minh định xem hai cái xứ nữa có không? Đây chỉ là cái tài Cái tài của cái tâm tâm của chúng mình Để nó nhớ, nó phân biệt Nó nhớ những cái quá khứ Nó không mất những cái kinh nghiệm về quá khứ Thế vậy hai cái cái này nó đứng ở đâu? Hai cái xứ này nó đứng ở đâu? <cười> Đây cũng là ông Phật Ông lấy cái thí dụ từ 2.500 năm Ông ấy ở xứ Ấn Độ Ông cho cái thí dụ Căn với chăn Hai cái nó có Thì nó cùng có Mà không ấy, thì nó cùng không Ông cho cái thí dụ Cái đầu của con ốc Cái đầu của con ốc thì Nó có hai cái dâu Rất phải không? Khi thò ra thì hai cái Rõ ràng Nhưng khi nó thụt lại thì còn mấy cái Có còn cái nào không? đó chỉ có cái đầu nút sen không hề có dâu nào cả nhưng khi nó thò ra thì rõ ràng hai cái đối nhau đấy, khi nó thụt lại thì chỉ có chỉ có cái đầu nút sen thì thật không có cái nào cả đấy khi nó thò ra thì có pháp trần gì, gì cảnh khi nó thụt lại chỉ có cái như đại tặng Ồ, cũng lấy thêm một cái thí dụ như ở trong mộng Có một cái anh ấy nằm ngủ thôi Đấy nhưng mà khi nằm mộng Thì thấy có cái thân mình Rồi lại có cái cảnh ở trong mộng Đấy Khi nằm mộng thì thấy hai Và, Nhưng mà tình ra thì có mỗi một cái anh ấy nằm nằm ngủ thôi Đấy. Mà cái anh nằm ngủ ấy thực ra không dính gì đến cái chuyện này trong mộng cả Mộng tự bày ra Ừ. Đấy, hai xứ đều hư vọng Chỉ có cái Như Lai Tạ thôi Cái chuyện ở trong mộng Cả cái thân lẫn cảnh đều không có Mà chỉ có cái Tình ra cả hai cái đều không Mà thật chỉ có một người nằm ngủ thôi ở Trên cái phần sáu nhật sự Phật đã nói rõ Sáu nhật Nhật đó là Như Lai Tạ à tôi bây giờ đến mười hai sứ này Thì là Phật nói về mười hai trần Bởi vì sáu căn là ở sáu nhật đã xong rồi Bây giờ đến mười hai sứ là Phật chuyên nói về mười hai trần à, Cả mười hai trần Thành ái con có sáu trần à, đều là như Lai tạng Sáu nhật là sáu căn và bây giờ là sáu trần tức là mười hai thứ đều là như đại tạng sau này ở mười tám giới thì bởi vì sáu căn sáu trần Phật đã nói cho nên ở mười tám giới Phật cũng chỉ nói về sáu thức nữa là đủ mười tám trong cái bài này chị em nhận nghĩa cả chưa có cái gì muốn góp ý thì xin cứ nói chúng ta học xong phần sáu nhật tức là phật dạy sáu căn của chúng ta đều là như lai tạng bây giờ đến phần mười hai xứ thì với hai xứ tức là sáu căn cộng với sáu trần thì phần sáu căn ở phần lục nhật đã nói rồi cho nên bây giờ ở nguyên cái phần mười hai xứ này phật đặc biệt nói về sáu trần là như đại Tạc. thế rồi sắp sửa đây là mười tám giới thì sáu căn đã nói ở phần sáu nhập bây giờ ở mười hai xứ nói về sáu trần cho nên đến mười tám giới là chỉ nói về sáu thức thế là cả sáu căn sáu trần sáu thức tức là toàn thân, tâm và cảnh của chúng ta, cả cuộc đời của chúng ta, thật là vẫn là như Lai Tạng, hiệu chân như Thánh. Nghĩa là hoàn toàn ở trong cảnh với tịnh độ của người phương Phật, người phương Bồ tát Cho nên chúng ta chỉ khó tập những cái bài quán này để nhớ là mình đang sống với chư Phật. Chứ Bồ-Tát Thánh Hiền. Còn tất cả những cái hư vọng mê muội của chúng sanh, Lại là những cái không có, Chỉ mê mà tưởng là có, chứ không thật. Trên sự thật chỉ có Phật, là sự thật thôi. rồi các Bồ-Tát, Thánh Hiền là những các vị đang trở về cảnh giới Phật. từ 12 Sư về sau, Đức Phật lấy cảnh thấy nghe ở ngay hiện tại trước mắt chúng mình để bày cái tánh như lai tạng, hiệu chân như tánh. Hàng ngày chúng ta cần viên dung đa phát quán mới có thể vào được cái cảnh giới này. Điểm thứ nhất là không quán. Không quán tất cả vạn pháp bao nhiêu hình tướng đều hư bỏ Không quán thì sẽ chứng được chân bế Gọi là không như lai tạ Tức là nhận thấy toàn pháp với này cả. Tánh thể là tánh Phật Cho nên gọi là không như lai tạ Nghĩa là không hình, không tướng Nhưng mà nó chân thật vô biên diệu dụng. Điểm thứ hai là giả quán, tức là thấy từ cái tánh chân không theo duyên mà hiện ra có cõi trời, cõi người, địa ngục, ngã quỷ, a tu la, bốn cõi thánh, sáu cõi phàm, theo nhân theo duyên giả hiện. Tờ cái tánh chân không bát nhã, Mà rồi không hình, không tương, Nhưng cứ theo duyên, hệ mà tu làm tự thiện nhiều, Thì, thì cảnh giới cõi trời hiện ra, hệ làm ác, Thì cảnh Tam đồ hiện ra, hệ mà tu giải thoát, Thì cảnh của các Bồ Tát, uh, Thanh văn duyên giác hiện ra, Nếu hoàn toàn giác tỉnh, thì cảnh giới của chư Phật hiện ra. đó Thế cho nên, những cảnh giới cứ theo duyên mà hiện lên, chỉ có một cái chân tâm bản tánh của mình là bản thể của tất cả, gọi là Nhất Chân Pháp Giới. Là như Lai Tạng, liệu chân như tánh là sự thật thế thì hàng ngày các tổ đặt ra ba cái pháp quán đây là ngày tổ của tông thiên thai ngày chuyên về bộ kinh pháp hoa ngày đặt ra ba cái pháp quán này để cho chúng ta nhận được cái Như lai tạng hiệu chân như thánh gọi là đệ nhất nghĩa đê vì thế cho nên tông thiên thai hiện tại vẫn ở, có từ xưa mà bên tàu hiện tại vẫn còn mà cái tông này học chính cái tu kế học thì các ngày tu ba cái như lai tạng này quán ba cái pháp quán không quán giả quán và trung quán để nhận ra ba cái như lai tạng này nhưng mà nói về phần giáo hóa thì cái tông thiên thai này chuyên dạy người ta niệm Phật nam mô a di đà Phật Chính bởi vì các ngài nhận được cái lý Cho nên các ngài dùng cái sự Để mà giáo hóa chúng sanh Lý nhận được tất cả pháp với đây Chỉ là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ Và sự thật cái Các ngài Tâm thiên thai, tu để người ta chuyên ra ba pháp quán này Để trở về cái trung đạo Thế nhưng mà giáo hóa, cái chuyên giáo hóa Gạy người ta niệm Phật thế là cả phần sở, phần lý Hàng ngày chúng ta học Kinh lăng nghiêm Thì chúng ta cũng phải tập ba cái pháp quán như của của, của Ngài trí Giả Đại Sư đã dạy Nghĩa là nhận ra ba cái Như Lai Tạng Không Như Lai Tạng Bất Không Như Lai Tạng Không Bất Không Như Lai Tạng Như là nghiêng mình đang trình bày Thì chúng ta mới vào được Thế đó là nói về thần tập theo Kinh Còn hàng ngày đối với cảnh Cảnh mình sống Và tập sự mà quán Theo Bộ Kinh Lăng nghiêm Mà nhận Thấy bông hoa Thấy cảnh lá Liền nhớ ngay Đến cái truyền thống Toàn vọng tức chân Của Bộ Kinh Lăng Yên Cái truyền thống Toàn vọng tức chân này Thực ra Bộ Pháp Hoa Khởi xướng Nhưng mà giải nghĩa rõ ràng Thì chỉ có bộ kinh là nghe Để chúng ta thấy toàn vọng tức chân Nghĩa là ngay cái cuộc đời hiện tại chúng ta đây Toàn là như lai tạng, hiệu chân như tánh Cảnh và kinh không hài Học kinh, nhật nghĩa ở trong kinh con quay ra, à, thấy ngoài vườn cây dừa, cây ổi, cây xoài, thấy gió mát, thấy con chim nó hạ hót, mỗi bất luận thấy một cái cảnh nào, cái tập quán, tập nhận, để nhận được cái thực tại. Cảnh là vì cảnh và kinh không hại, Chúng ta thực tập những bài toán ở trong kinh. Rồi quay ra thực tập ngay những cái mình thấy ở trước mắt mình. Từ cái mùi thơm của hoa, Cho đến cái gió đưa cành lá, Cho đến cái tiếng hót của con chim Mỗi mỗi chúng ta tập quan sát. tiếp theo, theo như trong kinh là mẫu. Giờ mình thực, thực tập với cái cảnh của mình đang sống như thế cảnh cũng là tất cả cái cảnh mình sống đây trình bày cái kinh lăng nghiêm các cụ gọi là kiến sắc Mình tâm thấy một hình một sắc thì liền quay lại nhận ngay lấy cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ thế cho nên tông tịnh độ cứ dùng cái chữ nam mô a di đà phật để nhắc chúng ta Trông thấy sắc Người thấy hương Nghe thấy thanh âm thanh Để liền ra mua A-di-đà Phật Nghĩa là nhận lấy cái tánh vô lượng họ qua Và tin là Đức Phật A-di-đà Đang có mặt Bởi vì không có nơi nào Không có nơi nào Không có một giây chút nào Nghĩa là khắp không gian và khắp thời gian Không có nơi nào, không một giây phút nào Mà Đức Thích Ca muốn thuyết rằng Vạn Pháp huy về như lai tạc, hiệu chân như tánh Chúng ta nên nhớ tất cả Pháp với đây là Đức Thích Ca mỗi một cái hoa nở, mỗi một cành lá nó ve vẩy, mỗi con chim nó hót, Đấy. cho nên con mèo nó, con mèo nó nhảy lên, con chó nó đùa giỡn, chúng ta đều đặt mà đều thấy là Đức Thích Ca đang giảng về cái nghĩa như lai Tạ, hiệu chân như tánh. Không có một vợt giây phút nào, không có nơi nào mà Đức Thích Ca không đang giảng thuyết giảng dạng pháp quy về như lai tạng, hiệu chân như tánh. Chúng ta tập thường xuyên như vậy, thì cái chi kiến, cái chỗ biết, cái chỗ thấy của chúng mình sẽ sâu sắc và chúng ta sẽ thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện là hiện tượng và bản thể. Hiện tượng tức là đây đang hiện những các bình bông, cái tường, cái bàn thờ, hình ảnh của Phật đó là hiện tượng và bản thể là sự thật thật đang có mặt. Này. Thấy được cả hiện tượng và thấy được cả bản thể. Người phương như Lai trong Kinh Pháp Hòa, Phật nói một cách thống thiết. thật nó, nói dài lắm, cả một phòng, Phật kể quá khứ chư Phật, tất cả chư Phật quá khứ xuất thế. Chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật để cho chúng sanh nông ngộ và nhận. Tất cả chư Phật quá khứ hàng hà sa Phật, vị nào rất thế cũng chỉ có một việc là khai thị cái chỗ thấy, chỗ biết, chi kiến của Phật để cho chúng sanh nông ngộ và nó nhận. Hiện tại, bây giờ đây, mười phương thế giới chư Phật. Chúng ta học kinh uh, Di Đà đó, cũng thấy phương Đông có hàng hạt xả Phật, phương Tây có hàng hạt xa Phật. Mười phương, phương nào, mỗi phương cũng có hàng hạt xa số Phật. Tôi có phải chúng ta tụng kinh Di Đà Đấy. Mà ông Phật nào cũng dùng cái lưỡi dọc dài để mà, để mà ca ngợi cái danh hiệu Phật A-di-đà Và nói về cái công đức niệm Phật A-di-đà Đấy trong kinh Di-đà thì nói thế Trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng Người phương hiện tại không biết bao nhiêu hẳn hạ xa số Phật nhưng vị nào xuất thế cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cái chỗ thấy chỗ biết của Phật cho chúng sanh nó ngộ và nhận về sau này vô lượng các chư Phật sẽ xuất thế vị nào cũng chỉ có một mục đích Là khai thị Cái chi kiến Phật Cho chúng sanh nó ngộ nhận Rồi hiện tại Ta là Thích Ca Mâu Ni Phật Giáng thế ở cõi ta bà Cũng chỉ có một mục đích Là khai thị Cái chi kiến Phật Cho chúng sanh nó ngộ nhận Đấy Thật thiết tha tẩy mình, nói kỹ cả quá khứ, hiện tại vị la. Chư Phật xuất thế là chỉ có một việc này thôi, chứ không có việc gì khác. Vậy thì chư Phật xuất thế chỉ có một việc là khai thị cái chi kiến Phật vậy thì chúng mình bây giờ là phật tử thì chúng mình phải có việc gì? à phải ngộ cho ra và phải nhận đấy nếu mười phương phật chỉ có một việc ấy mà mình nhận mình là học trò của phật là con của phật và học phật mà mình lại không làm cái việc ấy thì có phải là phật tử không?
3: không à,
0: đâu đấy Nhớ đây <cười> Thế cho, cho nên việc của chúng ta bây giờ Chỉ có một việc này Có một việc này thôi Đừng cãi nhau nữa Đừng trí thué nữa Đừng ôm xòm nữa thì có một cái việc này Là sự nghiệp của chúng mình Đó Là học lăng nghiêm Thực hiện được cái việc này ngộ là nhận lấy tỉnh ra nhận được hiểu được cái việc này rồi nhập nhập là như ban nãy vừa nói đấy trông thấy bông hoa trông thấy cành lá trông thấy ngọn cỏ trông thấy, thấy nghe tiếng âm chim mỗi mỗi nhớ rằng kiến sắc mình tập phải không là như thế để nó từ từ rồi sẽ nhập cứ mỗi một hôm mình nhật một tí mỗi một niệm mình nhập một tí sẽ có đi thì thế nào cũng có đến để vào được cái chi kiến tập làm thế nào để mà có được một cái chi kiến sâu sắc thấy cảnh vật cả hai phương diện cứ trông thấy cái bình đông thì nhớ thấy như lai tạng diệu chân như tánh nam mô a di đà phật nghe thấy con chim nó nó hót thì nhớ ngày đến như lai tạng diệu chân như tánh nam mô a di đà phật vừa trong cái tiếng nam mô ấy vừa nhận thấy đức phật di đà đang có mặt tại đây Mà vừa nhận ra cái tánh A-di-đà của mình Cũng đang có mặt tại đây Và đồng thời cũng thấy cái con chim ấy Toàn thân nó là Phật A-di-đà Và, Đấy, thế cho nên cầu nguyện cho nó sớm được về khỏi Phật để cố gắng làm sao chúng ta Đáp được cái bàn hoài của Đức Phật Đấy Chỉ có một việc này Thật là mình vào thẳng cái bản hoài của Phật thật khai thị cái chi kiến Phật Thì chúng ta ngộ Rồi thọ rồi trì Rồi nhật Mà vào Đấy là mình Đấy mới thật là mình lễ Phật đây mới thật là mình cúng dường Phật Mà đây mới thật mình là con Phật Thọ trì kinh Thọ trì kinh đăng yên Chính là thực tập Sống với cái tánh vô lượng quan Vô lượng thọ của mình Tên được tánh Phật Thường Trụ tin được Phật a Di đà Đang hiện diện Ở khắp không gian khắp thời gian Ngài ở khắp không gian nhân gọi là vô lượng quang Ngài ở khắp thời gian nên tôn sinh Ngài là vô lượng thọ